0: Als de kippen kakelen, dan zijn ze nog niet gaar. Nou, dat wil natuurlijk zeggen dat als je een beetje goed voor jezelf wil zorgen, je niet moet vergeten adem te halen. Nou, daarover spreek ik deze aflevering met Casper van de Meulen. Uh, Daarnaast hebben we het uitgebreid over transformeren en psychedelica. Oké, stel... Je was 200 jaar geleden geboren. Moest je dan een uitzender geworden of een ontdekkingsreiziger? Oeh. Ontdekkingsreiziger is natuurlijk zo, even los van het feit wat ontdekkingsreiziger in de huidige huidige politiek, uh, dat gaat ook niet helemaal goed vaak. Maar maar gewoon even, stel gewoon een nobele ontdekkingsreiziger die gewoon alleen maar uit is om nieuwe nieuwe dingen te ontdekken. (laughs) Je bedoelt
1: niet een piraat, zeg maar.
0: Nee, geen piraat of of geen VOC mentaliteit, zeg maar. Ja, datzelfde. (laughs)
1: Ja. Ik denk eigenlijk een uitvinder. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk een uitvinder. Maar als ik tussen die twee moest kiezen. Ja, oké. Okay. Waarschijnlijk zou ik in elke tijd uh, dat ik geboren zou zijn uh, hetzelfde doen als ik nu doe. Want het had al, had al het gekund. Maar uh, en het is grappig, want als je terugkijkt op die tijd... Uh, alle uitvindingen die ze toen deden, die lijken nu voor de hand liggend. Dus dan heb je de aanname dat als je toen zou leven, dat je al die dingen dan makkelijk zou kunnen uitvinden, weet je wel? Ja. Zo ja, ja. Dus van natuurlijk stoomlocomotief, makes fucking sense. Maar ja, als je de eerste bent die het doet, is het natuurlijk een grandioze uitvinding. Maar uh, nou, dan maak ik nog gelijk een bruggetje. Wat doe je nu? Um, ja, lesgeven. Ik, ik ben altijd op zoek naar het juiste woord ervoor. Ja. Maar uh, het voornaamste ding is uh, lesgeven. Uh, maar dat is ook niet, niet een toereikend uh, iets. Maar als, er, ja, als ik één ding moest kiezen uh, om er een woord aan te geven, is het gewoon, ja, I'm a teacher, weet je wel. En uh, in allerlei verschillende vormen.
0: Ja, je zegt nu wel gelijk, want het Engelse woord teacher dekt ook op een veel, een veel breder spectrum eigenlijk de lading als het Nederlandse woord.
1: Docent of leraar. Ja, absoluut. ja Dat komt omdat het enige wat er mist aan omschrijving... is de laag van het, uh, van van het spaceholden, zeg maar. Van een, een ruimte creëren, een proces faciliteren... waarbinnen mensen kunnen transformeren. En voor mij is dat wat een leraar doet. Maar als je mensen vraagt naar hun ervaring met leraren... dan is dat vrijwel nooit een deel van hun ervaring met leraren. Terwijl voor mij is dat een soort van de essentie. En uh, er zijn heel veel mensen die een soort van helingsprocessen en transformaties faciliteren. Uh, Kunstenaars, muzikanten, uh, masseurs, uh, weet je al, uh, spirituele coaches, allemaal allemaal dit soort mensen. Uh, Maar mijn soort van medium om dat te doen, is voornamelijk via het het spreken, het verhalen vertellen, het het uitleggen, wat van de realiteit proberen te ontrafelen en... uh, en het op een andere manier weer zichtbaar maken voor mensen. En helder te maken. In ja. dienst van hun eigen proces.
0: Ja. Oké, okay, tof. Mooie, mooie beschrijving. Um, maar je, je
1: experimenteert zelf ook veel. Zeker, ja. Ja, het is voor mij... Uh, kijk, leren en lesgeven is voor mij één. Omdat ik pas echt leer als ik, uh, als ik dingen weer uitleg of overdraag. En... Het belangrijkste daarin is dat ik dus zelf de hele tijd nieuwe ervaringen heb en ontwikkelingen doormaak die um, weer in dienst te stellen zijn van een publiek. Want als ik zelf dingen ervaren, dingen ja, met, met dingen experimenteer, dingen ontdek, dan uh, gaan, worden die voor mij in mijn eigen proces pas echt geconsolideerd als ik dan vervolgens die ook ga overdragen en uh, anders ga verpakken of, of aan mensen ga vertellen. Yeah. En dus het is een soort van het leren en het lesgeven is één in die zin. Um, want als, wij kennen elkaar, wij kennen elkaar
0: al heel lang. Ja, echt wel heel lang. We kennen elkaar van street dance. Goedemiddag. <laughs> ja. Um, maar, niet, niet om daarover door te gaan. Maar um, uh, er zijn altijd perioden uh, geweest dat ik jou heel lang niet gezien heb. En eigenlijk elke keer bevestig je wel dat je gewoon, je, elke keer ben je weer een. ben je weer een een, een ander mens. Eigenlijk. Je hebt hebt mensen die heel erg... eigenlijk gewoon hetzelfde blijven. Dan zie je dan... twintig jaar niet of zoiets. En het is echt gewoon op precies dezelfde persoon. In ieder geval zoals je die persoon herinnerde. Maar daarin... uh, heb ik wel het idee dat het jou lukt... om te transformeren constant.
1: Uh, Ja, het lukt. Het is een beetje... uh, Het lukt me niet om het niet te doen. (laughs) Dus het is is eigenlijk een heel mooi compliment wat je maakt. Tenminste, voor mij voelt dat als. Maar tegelijkertijd... uh, Ja, het het is niet zo dat ik daar... Ik heb niet het gevoel dat ik daar heel veel keuze in heb of zo. Het is meer dat ik echt... uh, Ja, zo'n constant... uh, Aan de ene kant heb ik een constant verlangen tot tot evolutie. Nieuwe interessante dingen. En dat is eigenlijk mijn mijn allerbelangrijkste drijfveer is nieuwsgierigheid. Uh En ja, tegelijkertijd is het ook niet uh, een makkelijk pad om te bewandelen en zo. Maar ik zou het ook niet... Het is niet zo dat ik denk van... Oh, ik ben net het maar aan het transformeren... kon ik maar eens gewoon een keer lekker tien jaar... precies hetzelfde zijn of precies hetzelfde doen. Ja. Uh, daar krijg ik echt al benauwd van als ik eraan denk. <laughs> nou, misschien het ding wat ik meer
0: wil zeggen... is eigenlijk ook van... Um, heel veel mensen zeggen dat ze iets gaan doen. van, Ja, ik wil hierheen. Weet je wel? Ik, wil, ik wil deze persoon worden of ik wil in die richting bewegen... Maar de meeste mensen lijken dat niet te doen. Mm. En bij jou heb ik het idee in ieder geval dat,
1: dat je zelf een doel geeft. En dat je daar ook daadwerkelijk naartoe uh, werkt. Zeker, zeker. Ja. Het is, uh, ik heb best wel lang aan gewerkt om de ruimte tussen het uitspreken van ik wil iets doen of ik ga iets bereiken. En het daadwerkelijk doen mm-hmm. om die ruimte steeds te verkorten. Want ik was vroeger echt wel iemand die... Uh, ik zei van ja, ik doe uh, straks de afwas wel. En dan, uh, en dan liet ik hem vijf dagen staan. Zeg maar, zo begon het. Yes. Of ik had dan een bepaald plan of een idee. En dan stelde ik dat ontzettend lang uit. En ik realiseerde me dat eigenlijk de, de soort van functie... De, de mentale spier die, voor mij, die uh, ja, voor mij te ontwikkelen was... Was om die ruimte korter te maken. En uh, ja, er zijn mensen die, die gewoon zeggen van... Dit is wat er gaat gebeuren. Of dit is wat ik ga doen. En op het moment dat ze het gezegd hebben. Is het eigenlijk al gedaan. Dan weet je gewoon van oké. Het moment dat ze het zeggen. Dat is de eerste domino. En gegarandeerd gaat dat gebeuren. Uh En dat is een kwaliteit die ik graag wilde ontwikkelen. En dus daar ben ik ook heel bewust mee bezig geweest. Het is nu zeker zo. Zeker omdat ik ook veel beter mijn grenzen ken. Omdat ik veel beter begrijp. Wat doelen zijn. Hoe die werken. En hoe ik me verhoud op mijn doelen. Is het inderdaad zo dat uh, de laatste jaren dus ik in een hele goede flow met ja, waanzinnig uh, leuke, spannende uh, plannen maken. En dan uh, ja, op de een of andere manier gewoon zorgen dat het gebeurt. En uh, het is heel bevredigend.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, ja, kun je misschien iets concreter vertellen? Zo van, ja, wat, wat is eigenlijk dat?
1: Ja, hoe, hoe ziet een doelstelling eruit? Nou... Ik ben, ik ben eigenlijk de laatste twee jaar, ben ik me veel minder bezig aan het houden met een doel stellen en dan naartoe werken. En het veel meer aan het doen vanuit perspectief van een intentie zetten. En onderzoeken hoe ik kan veranderen om op dat punt te komen. Dus wat ik kan loslaten, wat ik kan oppakken. En dus welke aspecten van mezelf kunnen veranderen in dienst van... Het bereiken van dat punt op de horizon. En dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar de de manier waarop er vaak over gesproken wordt. En en over gedacht wordt. En hoe ik ook heel veel geleefd heb. En ook best wel vaak de deksel op mijn neus heb gekregen. Met betrekking tot mijn eigen energie en mijn eigen grenzen. Dus van je stelt een doel. En je bedenkt precies hoe hoe het moet zijn. En dan op het moment dat je dat doel hebt. Vergelijk je eigenlijk een ingebeelde realiteit. Met... Je perceptie van de huidige realiteit. En dan zie je een verschil. Ik ben daar nog niet. Dat ding wat ik wil, dat heb ik ik nog niet. Die persoon die ik moet zijn, die ben ik nog niet. Waardoor heel vaak het stellen van een doel... begint vanuit een inherente schaarste. En dat we dus gaan bewegen... gemotiveerd vanuit schaarste. En daar komt vaak ook uh, angst bij kijken. Als je vanuit schaarste gemotiveerd bent heb je vaak een angst om het niet te bereiken om er niet te komen, om niet die persoon te worden, om niet goed genoeg te zijn. Dus je begint eigenlijk met een achterstand. Helemaal omdat vaak het stellen van het doel wordt dan ook vaak gedaan vanuit een, van, vanuit een gebrek. Ik wil iets bereiken omdat ik het nog niet heb. Dus in de manier waarop het vaak verkocht wordt, ook in de persoonlijke ontwikkela- uh, ontwikkelingsindustrie begin je met een enorme achterstand en Ga je een proces aan om bij dat doel te komen, wat vaak de moeite niet waard is. En als ik dus zeg van ik ga uh, ik stel een intentie en ik ga onderzoeken wat er mag gebeuren of hoe ik mag veranderen of wat, ik, hè, wat, er, wat, wat er dient te gebeuren om die richting in te bewegen, dan concentreer ik me op het proces. En ik heb geleerd om het proces dus niet op te offeren voor het bereiken van het doel. En. Uh, is een doeloriëntatie gemotiveerd door een gebrek. Leidt er vaak toe dat we het proces helemaal opofferen om bij dat doel te komen. Dus bij wijze van spreken, je weet waar die bergtop is. Uh En je bent bereid om uh, je tenen eraf te lopen. uh, Of om je vrienden achter te laten of wat dan ook om om daar te komen. Uh Want ik ik moet dat hebben. En dan ook nog eens, raken we geïdentificeerd met of we daar wel of niet komen. Uh En voor mij is het uh, heel waardevol geweest om te leren om dus... Te kijken van, welk, welk proces ga ik aan? En dient dat proces me al? Dus als ik elke dag dat proces... Nou, stel, ik heb een doel... en uh, ik wil... Uh, even heel, heel eenvoudig, ik wil graag een sixpack. Ik wil fit worden. En... Ik zie heel vlaag om een biergrap te maken. <laughs> mag. Uh, en je, en je, je hebt dat soort van beeld... Zo van, oké, okay, dat, 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 dat wil ik... maar dat ben ik niet. Dus op dit moment... ben ik in relatie tot dat doel eigenlijk... Uh, onvolmaakt. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben er nog niet. En als je dan vervolgens alles op alles wil zetten om er te komen, dan kun je dus op een proces uitkomen wat je niet van dag tot dag, waar je geen plezier in hebt. Dat je elke dag je lichaam gaat afdwingen om te sporten of gaat dwingen om anders te eten. En eigenlijk is daar geen enkel moment van, van plezier of van voldoening. Of van, daar ga je eigenlijk helemaal niet op vooruit, op heel veel vlakken, emotioneel vlak bijvoorbeeld. En dus wanneer je je concentreert op het proces, is er heel veel... Ruimte om een dagelijkse beoefening te creëren waar je plezier in hebt. En als je dan dus naar een bepaald doel toewerkt. 30 dagen of weet ik veel, drie maanden. En je hebt elke dag van die drie maanden heb je over jezelf geleerd. En je, bent, je hebt ontwikkelingen doorgemaakt. Je hebt voor jezelf gezorgd. Je hebt een andere emotionele relatie met je lichaam ontwikkeld. En je haalt dat doel niet. Nou, tegen de tijd dat je dat doel behaalt, is, die, um, is dat hele doel veel minder relevant geworden. Yeah. en dat is wat ik heel leuk vind is dat ik zet heel vaak hele specifieke ja, doelen
0: ik probeer het heel veel samen te vallen, Want wat er dan natuurlijk ook gebeurt is dat het behalen van het doel eigenlijk weer nieuwe achterstanden creëert of nieuwe
1: problemen ja. creëert zeker ja. en, en, en wat erbij komt is dat um, doeloriëntatie komt vanuit schaarste vanuit een bepaald gebrek mm-hmm. En uh, dus dat betekent dat we dat willen en als je dus de elke dag bezig bent met willen dan word je heel erg goed in willen alles wat je oefent, daar word je beter in. Yeah. Dus je er elke dag opstaat, ik wil, ik wil, ik wil. En op het moment dat het er dan is, en je bent nog steeds aan het willen, en je bent niet bezig met hebben, dan heb je er dus geen plezier van. En dat is het, het rieteltje waar ik jaren in vast heb gezeten, waar heel veel mensen in vast zitten. Ja, ik natuurlijk. wil dat, en dan heb je ja. het. En als je want je helemaal niet geoefend hebt met hebben. Mensen weten helemaal niet wat, hoe ze kunnen hebben. Ze hebben alleen maar geleerd hoe ze moeten willen. Mm-hmm. En ja, dus dan heb je helemaal geen plezier aan het hebben van het ding wat je de hele tijd hebt gewild. Ja. <laughs> uh, volg je nog? Ja, maar ja uh, nee, geniaal. Fuck it. Dus uh, wat ik. Uh, yes. Een van de belangrijkste dagelijkse beoefeningen voor mij is hebben. En hebben is dankbaarheid. En dat is een van de dingen waar ik mijn dag mee begin. Is. Uh, ja, ga ik bedankt zeggen tegen alles wat ik heb. Het is uh, trouwens wel een leuk verhaal. wat Ik uh, uh, ik noem dat. Uh, ik heb er ooit een video over gemaakt. Dat heette De Doorhandle Epiphany. En dat was toen ik aan. Uh, Uh, toen ik net uit scheiding kwam en uh, ons huis had ik dan gekocht. En het was dan mijn huis. Het was allemaal nog een beetje gedoe en zo. En het lukte niet met de hypotheek voor mijzelf. Verder was alles prima afgehandeld, maar ik ik kon geen hypotheek krijgen. En gelukkig had ik heel veel tijd en ruimte om die hypotheek nog te regelen en zo. Maar goed, ik zat in het huis. En ik dacht van, ja, dit is niet goed. En daar zit een randje wat ik al jaren moet fixen en dit. En en toen was ik me overal een soort van aan aan het ergeren. Ik zat gewoon even in in zo'n ding. En toen zag ik mijn deur klinken. En toen dacht ik van, het zijn ook gewoon fucking stomme deurklinken. Dat is een lelijke deurklinken. Zodra ik (laughs) het huis, als ik de hypotheek heb, ga ik gewoon een hele vette deurklink kopen, weet je wel. En toen betrapte ik mezelf erop. van, oké, ik ik wil dus nu een deurklink. Hoe absurd is dat? (laughs) Ik heb een verlangen naar een deurklink en ik heb uh, mezelf voor de gek gehouden. Want ik denk nu dat ik een schaarste heb aan deurklink. En toen ben ik dus serieus daarmee gaan zitten. En toen ben ik door mijn huis heen gaan, ben ik gaan tellen, had ik er 16 deurklinken. En toen dacht ik, oké, hoe kan ik nou deze deurklinken gewoon echt hebben, weet je wel. En toen ben ik ze gaan waarderen. En toen dacht ik aan alle momenten in de dag, bijvoorbeeld midden in de nacht, als ik ik wakker word en ik wil naar de wc, gewoon in het donker. Mijn hand reikt uit in pure duisternis. En wie is daar voor me? De deurklink, weet je wel. Dus uh, ja, toen ben ik ik me daar uh, heel bewust... uh, uh, Gaan dankbaar over gaan voelen, weet je wel? Dus uh, focus op hebben, Vet. hey, um, en,
0: en, en uh, dan waarschijnlijk ook. Want je gaf aan van je kom uit, uit, een, uit een manier van eigenlijk altijd willen, heel herkenbaar. Um, uh, maar wat ik ook heel vaak heb, want je geeft nu een paar keer aan ...op je gesprek van dus op een gegeven moment besluit jij van: Oké, okay, ik, ik ga me nu gewoon kosten of ik ga nu energie besteden aan het feit van dat, dat ik dankbaar ga zijn voor die deurklinken. Ik ga er onderzoek naar doen in mijn hoofd. Van, Nou ja, wanneer wanneer... is die deur klinken voor mij? Uh, Wat ik ook altijd een hele grote uitdaging vind... is uh, het überhaupt in je hoofd op laten komen. Want vaak als je heel druk bent of heel moe bent... of inderdaad dus heel druk bezig bent met allemaal dingen willen... dan vergeet je helemaal dat dat er een andere optie is. Ja. Hoe uh, hoe doorbreek je die cyclus? Of... of, uh, moet je jezelf, of kun je jezelf eraan helpen
1: herinneren of zo? Nou, ik denk, wat voor mij de grootste rol heeft gespeeld, is dus een, een laag van bewustzijnswerk toevoegen aan mijn leven. Want in de momenten dat je er een soort van in gevangen zit, weet je wel, in die weerwar, en uh, je bent weer in hetzelfde verhaaltje getrapt eigenlijk. Uh-huh. Hoe je het ook noemt, je patroon of je ego ja. of je loop of wat dan ook. In die momenten ben je ook in een staat van zijn waarin je dus relatief weinig bewustzijn hebt. Maar dus je hebt eigenlijk... Uh, want dan ben je, heb je waarschijnlijk een of andere trigger die ervoor heeft gezorgd dat je daarin zit. En dan leef je eigenlijk onder invloed van je omgeving. He, er is iets in het nieuws of iemand zegt iets tegen je of er gebeurt iets in je relatie. Waardoor er ergens iets in jou is getriggerd en daardoor voel je een bepaald gebrek. En vanuit dat gebrek ga je heel gemotiveerd. Ah, ik ga toch dit doen of ik wil dat bereiken of oh, even gaat ruzie maar of wat dan ook, weet je wel. En, uh-huh. En het is dan heel moeilijk om jezelf te betrappen in dat moment. Yeah. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, je steekt er een sigaret op... of je vreet jezelf weer of je hebt er een hele avond zitten Netflixen... of, of er is iets... Ja, dat, dat ene ding wat je doet... als je als je een soort van vast zit in je patroon... en je bent getriggerd... En, en je wil iets wat je niet hebt... en dat voelt ongemakkelijk... en... Ja, wat we dan meestal doen is dat verdedigen. Zo van ja, het is niet leuk, yeah. maar ik ga het wel verdedigen. Mijn, uh, mijn coach die noemt dat uh, je favoriete kutgevoel, wat ik echt een fantastische term vind. Zo yeah. van, het is een kutgevoel maar het zo van mij. Yeah. Anyway, wat belangrijk is, is om dus voor zulke momenten te kunnen terugvallen op een bewustzijnsbeoefening, door dus dagelijks te trainen, te oefenen, te werken aan het vergroten van je zelfbewustzijn. Op dezelfde manier dat als je bijvoorbeeld nooit zware dingen optilt... en je gaat opeens verhuizen of je moet opeens opeens iemand helpen... of opeens iets vangen of wat dan ook... dan dan heb je die spieren niet tot je beschikking. En dan dan is het moeilijk of je kan het niet of je hebt pijn of uh, zoiets. En voor mij is het dus heel essentieel om een doorlopende... soort van doorlopend curriculum te hebben met mezelf... waarin ik altijd bezig ben met het... We oefenen van zelfbewustzijn. En een hele mooie manier is om dat te doen is adem, uh, meditatie. Ademoefeningen kunnen daar een grote rol in spelen. Uh, maar wat voor mij heel belangrijk is, is om dus momenten te nemen. waarin ik me afzonder van, uh, van input. Dat is, dat is een hele belangrijke. Dus mijn telefoon uit. En uh, geen, geen externe prikkels binnenkrijgen. Dat ik alleen met mezelf bezig ben. Um, vasten is een hele mooie manier om dat te doen. Als je bijvoorbeeld twee of drie dagen gaat vasten ben je er opeens helemaal van bewust hoe je emotioneel afhankelijk bent van, uh, van eten en van de hele tijd een oppeppertje en dit en dat en smaken en zo. Dat is een hele mooie. En um, ja, zeg maar diepere ademoefeningen waarbij je echt een beetje van gaat spacen, waarin je dus in een in een, ja, in een andere staat van bewustzijn komt. Of uh, ja, gewoon praten met gelijkgestemden Eigenlijk alle dingen die je kan doen waarmee je bewust in een Niet-normale staat van bewustzijn treedt. Want dat patroon, uh, het willen, uh, je valkuilen, die zitten allemaal binnen het gebied van normaliteit, binnen een soort van de bandbreedte van bewustzijn die we normaal noemen, normal waking consciousness. Uh En alle dingen waarmee je je bewustzijn kunt verruimen, kunt vergroten. Dus in een andere staat van bewustzijn kunt komen, kunnen potentieel, Uh uh, extreem. ja, ik zeggen, behulpzaam zijn voor het ontwikkelen van het zelfbewustzijn. Dus ook bijvoorbeeld werk met, uh, met psychedelics, of anti hoe je het ook wil noemen. Plantmedicijnen. Kan er een enorme rol in spelen. Uh, verschillende therapievormen. En uh, ja, al die dingen fascineren mij enorm. Dus met al die dingen hou ik me bezig. Uh-huh. En dus niet, niet, niet één die mijn favoriet is. Maar uh, ik probeer wel um, er regelmatig er echt de tijd voor te nemen om mezelf te onderzoeken. Zodat ik op die momenten dat ik het... Uh, even niet meer weet, dat ik dan iets heb om om terug te vallen.
0: Ja, je, je, je stipt inderdaad even een hele korte tijd heel veel verschillende dingen aan. Um, um, ik, eigenlijk vond ik het wel grappig om met vasten te beginnen. Want vasten, daar nou ja, heb ik zelf ook veel ervaring mee. En tegelijkertijd heb ik er helemaal geen ervaring meer mee. Want uh, ik had voordat ik een kind kreeg um, dat ik elke maand uh, 48 tot 72 uur vastte. En, uh, nou, dat bracht me uit heel veel verrijking. In totaal, dat. over de maand heen. Elke, nee, dag, nee, elke nee. dag drie uur ja. en dan heb je in oh, totaal ja, twee. Ja, precies, precies. <laughs> ja, <maar>, ja stimmt. <laughs> Oké, okay, sorry, ga verder. Nee, maar, uh, um, uh, dus één weekend was er op het ochtend gewoon een weekend. Um, gewoon niet uh, proberen te eten. Nou, het ging lang niet altijd goed. Um, uh, Soms ging het ook wel goed. Ik heb er heel vaak gehad inderdaad, juist ook omdat je heel erg gewezen wordt op de patronen die je al hebt. En uh, bijvoorbeeld op de snelweg dat je langs een benzinepomp rijdt en dat je gewoon of langs een fucking McDonald's weet <laughs> ik veel. Dat je, dat je dat je zin in eten krijgt, gewoon omdat je er langs rijdt, niet omdat je honger hebt. Ja. Um, maar tegelijkertijd vind ik vaste ook heel intens. Of het kan heel intens zijn, omdat je heel erg geconfronteerd wordt met. In ieder geval had ik dat soms, ik, of ik deed het niet goed of zo, maar dat ik echt heel, helemaal, uh, helemaal slap werd. En niet lekker voelde. Ik was ik bijna Nokia gegaan. Um, uh, maar al achteraf had ik wel het idee van: ik heb er echt aan gehad. Nou, kreeg ik kreeg een kind. Vooral die eerste twee jaren. Vooral het eerste jaar helemaal. Uh, natuurlijk heel slecht slapen. Uh, um, kost al heel veel energie. Het lukte me gewoon niet meer. Mm. En. Uh,
1: eigenlijk tot op heden heb ik het uh, niet meer aangedurfd. Maar daarom is het fijn om een uitgebreide toolkit te hebben. Zodat je weet dat er altijd iets is wat je kunt toepassen. Het vaste fysiologisch gezin is natuurlijk heel fascinerend en heel erg gunstig uh, voor allerlei processen. Maar van al die dingen vind ik het het meest boeiend hoe je dus jezelf tegenkomt. Hoe je dus geconfronteerd wordt met hoe je jezelf behandelt als dingen moeilijk zijn of wat je emotionele relatie is met bijvoorbeeld eten of met andere afleidingen. En uh, ik heb bijvoorbeeld met koude training, Dus ijsbaden en zo, dat is voor mij uh, jarenlang echt de hoofdmanier geweest om, om aan een zelfbewustzijn te werken. En uh, toen kwam er ook een een periode dat het gewoon niet. Ja, dat ik het gewoon even niet trok. Uh, dat het niet, niet is wat ik nodig had in dat moment. En nou, dan kun je weer op iets anders terugvallen. Maar vaste is wel een hele mooie. Vaste is ook echt. Uh, dat is er zo eentje die in alle maatschappijen, en alle, alle volkstammen die bestudeerd zijn, door de hele geschiedenis. Ja, werd gebruikt om, uh, om je lichaam en je geest te reinigen. en om ja, jezelf beter te leren kennen, om jezelf sterker te maken. Is vast een onderdeel van jou? Of vast onderdeel van jou? <laughs> Het is een vast onderdeel. Hey. Ja, nee, ik, ik vast <laughs> elke dag ongeveer 16 uur. Dus ik eet uh, ja, in een eating window van 8. Nou ja, nou, laten we zeggen, 6 tot 10 uur, het verschilt een beetje per dag. Ik ben er niet heel strikt in. Uh-huh. Maar ik merk wel dat ik er heel goed op ga als ik dus avonds na mijn avondmaaltijd, wat meestal om een uur of 6 is, niet meer eet. En dan, uh, ja, de laatste tijd sta ik om een uur of 6 of 7 's ochtends op. En dan doe ik uh, meditatie, ademoefeningen, dan doe ik wat, uh, wat stretchen, mobiliteit oefeningen, dan doe ik een kleine workout. Um, nou, dan is het zeg maar uh, 9 uur, dan heb ik 12 uur niet gegeten. En dan wacht ik meestal nog twee, drie, vier uur voordat ik iets eet. En ja, dat, uh, dat verbetert ook zo echt mijn staat van zijn in de ochtend. Mijn concentratievermogen en mijn, ook mijn motivatie. Veel energie, ik krijg er veel energie van. En, uh, ja, en het verhoogt ook echt, echt de plezier in het eten daarna. Echt van genieten om, uh, om even de tijd te nemen om echt iets gezonds te maken voor mezelf. Ja, want dat vond ik wel altijd het... Um...
0: Het, het, het lekkerste, om het zo maar te zeggen, aan vasten is dat ik tijdens het vasten kon fantaseren over eten zoals je over uh, supergeide seks kan fantaseren, <laughs> zeg maar. <Dat laughs> ja. ik, het gewoon, dat ik, ik proefde het gewoon echt. Ja. Ik was echt gewoon smaakcombinaties in mijn, gewoon in, in, tussen mijn oren aan het maken. Ja, mooi. En dan, ja. dan keek ik ook echt uit naar het moment dat ik ging eten. En als ik, normaal als ik, ga, als ik eten aan het maken ben, of zo, dan ja, constant proef ik en ben ik dingen aan het doen. Maar als ik dan gewoon vast had, dan wachtte ik echt tot, tot, tot het perfecte moment om een bepaalde, bepaald ingrediënt of een
1: bepaalde samenstelling te proeven. Ja, zeker. Nou, ik had echt een... Uh... Ja, ik doe het ongeveer twee tot drie keer per jaar, dat ik het langer vast. En ik had nou een, uh... een paar maanden geleden had ik, uh... ongeveer zes weken had ik helemaal geen uh, koolhydraten gegeten als experiment. had ik voornamelijk, is uh, dus eigenlijk carnivore. Uh-huh. En um, toen had ik een plantmedicijnceremonie staan. En toen dacht ik, oké, okay, daarvoor ga ik daarvoor uh, drie dagen niet eten. Dus ook drie dagen vast. En ik had toen dus al bijna twee maanden, of nou ja, nou anderhalve maand zo, had ik geen, uh, helemaal niks zoets gehad. Gewoon niet eens een koolhydraat en niet, niet eens koolhydraten uit groenten. En toen na die ceremonie, toen was ik inmiddels uit, toen had ik ongeveer drie dagen gevast, toen had ik één bosbes. Nou nah, jongen, toen had ik, ik had echt een soort van full body orgasm van die ene bosbes. Ik, had echt van, ik kon echt niet geloven, ik stond echt zo hard op, ik, kon, ik stond bijna te huilen zo een beetje. Ik stond echt zo, oh, wauw. Dan heb ik allemaal, allemaal dingen gegeten, bijvoorbeeld een appel, dat was gewoon te zoet, weet je wel. Een bosbes is niet eens zo heel zoet, en, nou, het was zo ongelooflijk, Dan heb ik echt een soort van bijna zitten bidden met dat fruit, van oh wat is dit goed, dankjewel, wauw, zo, weet je wel. En het zijn wel, kijk, ik, ik, uh, ik kwam laatst op een manier om het uit te leggen. Ik wil eigenlijk de dingen doen, omdat het kan, die onze voorouders deden omdat het moet. Okay. Dingen zoals jezelf onthouden van eten. Ex- met extreme kouwerken, Hele zware dingen tillen. Jezelf uitputten met uh, endurance tra- training. Of. Uh, weet je wel, heel, heel zwaar fysiek werk doen. Op het land moeten werken. Uh, al je eten bewaren. Zero waste, zeg maar. werken, Zelf composteren. Dat valt daar voor mij allemaal onder. Van die dingen die onze voorouders moesten. Mm-hmm. Uh, die wij gewoon kunnen nu vanuit Abundance. En dat is wel grappig, want nu ben ik bezig met. Ja, met een soort van regeneratief of zo, zoveel mogelijk circulair leven. Uh-huh. Zoveel mogelijk hergebruiken. Ik, uh, financieel gezien gaat het beter met me dan ooit. Maar uh, vroeger, toen ik veel minder geld had, wilde ik alle dingen kopen. Nu, en nu heb, toen had ik alles nieuw. Nu heb ik alles tweedehands. En ik ben aan het fermenteren en zo. En elke keer als ik dan weer met zoiets kon, zegt mijn moeder van ja, toen wij in Afrika woonden. Mijn moeder woonde in Afrika heel lang. Toen moesten we dat doen, weet je wel. Ik moest wel... Uh, mijn groenten fermenteren en ik moest wel... Nou, al die dingen die waren gewoon volkomen logisch. Weet je zoals je eigen broek naaien in plaats van een nieuwe kopen. Uh-huh. En dat zijn dingen die ik nu uit principe doe. Terwijl het niet hoeft. Sterker nog, in heel veel gevallen is het makkelijker, sneller en goedkoper... om naar de pruimarkt te gaan en iets nieuws te kopen... dan uh, om het iets te repareren of om iets tweedehands te kopen, weet je Want Dat kost moeite. Ja, het is wel bijzonder dat je tegenwoordig uh, welvarend moet zijn om arm te kunnen zijn. Ja, precies. Dat is nou exact. Ja, yeah. Want al die dingen, al die consumptie, dat zijn voornamelijk de de, de armstand, maar zo te zeggen mensen van de maatschappij, die die het meeste consumeren. Ja, hoor. Door naar het het volgende onderwerp. Oké. Wat gaan ademhalen eigenlijk? Ademhalen is uh, leven. Dus... Okay. Okay. Ja, uh, ja, en het is dat. Oké, check. Volgende keer uh, hebben we te de gast. Uh... <laughs> nou, ademhaling is, uh, is nu mijn, een beetje mijn hoofdonderwerp geworden. Uh, heb ik niet helemaal zelf gekozen, maar dat is gewoon een beetje zo gegaan. Dat is wel grappig. Mm-hmm. En, uh, maar sinds ik me daar volledig aan toewijd, om uh, daar uh, educatie over te verzorgen... Uh, ja, ge, ja, gaan dingen v- soort van vanzelf. Dus dat is wel mooi. Dat ik, ook echt, uh, ik ben ook heel erg bezig met het onderzoeken van wat is mijn... Uh, Wat doe ik hier eigenlijk op deze planeet? Wat is mijn purpose? Wat is mijn dharma? En uh, ik merk dat een bepaald deel daarin heb ik te kiezen... en een ander deel heb ik niet echt te kiezen of zo. Dat is heel grappig. Met ademhaling ben ik echt gewoon op mijn pad gezet. Ik was er niet naar op zoek. En nu ben ik... uh, En daardoor, omdat ik het niet wilde... Dat was een hele mooie. Omdat ik het niet wilde, maar wel had... heb ik er een hele andere relatie mee.
0: Weet je, hetzelfde als heel veel van die Hollywoodfilms... waar dan de de, de dappere ridder die geen koning wil worden...
1: Toch de geprefereerde opvolger. <laughs> dat is dus. een hele mooie analogie. Ja, zeker. En, want uh, vanuit die plek sta je niet vanuit je eigen verlangens en je eigen behoeftes erin. Maar je kunt er dus instaan vanuit een complete dienstbaarheid. Het onderzoeken van hoe kan ik dienen. Mm-hmm. En dat is voor mij een hele grote shift geweest van de afgelopen twee jaar. Dat ik eigenlijk van de, van de, ja, van de paradigm, van het archetype, een soort van... Uh, um, Zorgen dat ik krijg wat ik wil, gegaan ben naar alleen maar vragen hoe kan ik eigenlijk dienen. Eigenlijk, ik zeg nu ik ben leraar. dat is voornamelijk omdat als ik zeg, als mensen vragen wat doe je, wat ben je, en ik zeg nederige dienaar, dan kijken mensen er heel raar van op. Wow, what the fuck is dat? Ja, we staan hier even bij echt een waanzinnig mooi dier. Dit is een enorme rups, maar ik weet niet wat voor soort. Maar het is echt, echt waanzinnig dier. Ik pak de camera erbij ook.
0: Opa. Ja, dit is gewoon, ik ben hier met een spiegelreflexcamera een foto aan het maken van een rups die over de grond kruipt. Echt een saaiere foto van een rups, kun je niet maken. Ik heb hier Casper een beetje tegenlicht, misschien is dat wel leuk. Nou. Wow. Nee.
1: <lacht> Wat een vet beest, man. Echt een heel Ik beest. Of inhames, De helft, uh, of of mijn vinger ernaast voor uh, size. Oké. Okay. Um, nou, we lopen weer op het pad. Yep. Ja, dus het punt is eigenlijk van, uh, ik, hoe, uh, mijn vraag is nu van, hoe kan ik dienen? Hoe kan ik in dienst staan? En uh, nou, ja, toen uh, het leven heeft me al duidelijk laten zien dat het uh, op het gebied van die ademhaling is. Um, dus dat is heel mooi. En ik ben eigenlijk jaren op zoek geweest en bezig geweest met manieren om je staat van zijn te beïnvloeden. Uh, en vooral hele eenvoudige, tastbare dingen. En uh, ja, wat ik ook onderzocht, met, vooral met groepen werkte, merkte ik gewoon dat het, het me, de meest directe manier voor mensen om effect te ervaren van een oefening of om echt een fysieke switch te maken, fysiologische uh, een fysiologische switch van de ene naar de andere staat. En de snelste manier om dat te doen was steeds gewoon met ademhaling. En ik had allerlei tools in mijn toolkit. En ik ben altijd tools aan het, uh, aan het ontdekken en aan het ontwikkelen. En uh, ja, een ademoefening is eigenlijk gewoon de meest effectieve manier... voor ons lijf en dus onze geest om te schakelen. En toen... Uh, ik, ik heb zelf een aantal hele diepe ervaringen gehad... waarmee ik met heel intense ademoefeningen echt... Uh, ja, de meest waanzinnige dingen meemaakt. Ik heb echt een out-of-body experience gehad of dat ik erg moest huilen eindelijk, dat ik kon huilen en mijn emoties kon releasen en zo. Of dat ik uh, ja, een totaal andere relatie met mijn lichaam en met mijn emoties kreeg. En ik ben dan iemand die dan meteen gefascineerd is en dan wil weten hoe dat werkt. En um, dus vanuit, met mijn achtergrond als biologieleraar en, uh, ben ik uh, ja, eens gaan verdiepen van wat, uh, hoe zit het eigenlijk, hoe werkt dat en wat um, hoe kan ik dat op een manier verpakken... dat mensen daar makkelijk bij kunnen... bij die voordelen die ik ervaar? Dus daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest. En dat heeft ertoe geleid dat ik heel erg... in de knoppenkast van die ademoefeningen ben gegaan zitten. En het leuke is van ademhaling is dat... eigenlijk alles wat er nu bekend is over ademhalingsoefeningen... was eigenlijk 5000 jaar geleden al bekend... in de, in de yoga uh, leren, in de, de yoga wetenschappen. En nu is er een enorme body of research... Die dus alles wat die yogi al wisten aan het aantonen is. Maar vaak wordt die research niet gedaan vanuit yoga... of vanuit esoterische disciplines... maar gewoon vanuit wetenschap, vanuit fysiologische wetenschap. En dat is waanzinnig interessant, want nu heb je dus een eeuwenoude beoefening die al heel lang bestaat, die afzonderlijk van zichzelf in heel veel opzichten ook nog onderzocht is in de wetenschap, waardoor die een hele duidelijke plek kan krijgen in het Westen, waardoor dus alle ademoefeningen, de effecten, het wisselen van staten van zijn, het beïnvloeden van het zenuwstelsel, het veranderen van je biochemie, al die dingen kun je dus uitleggen met de taal van het esoterische, vanuit het spirituele, en je kan het uitleggen met de taal van het westerse, het wetenschappelijke, het fysiologische. En dat zijn dingen die ik het okay. meest fascinerend vind. Ja. Yeah. Dus, um, dus ja, dat is, dat is nu mijn hoofdonderwerp geworden. En ik heb nu een opleiding voor ademcoaches. Maar dat is ook zoiets. Voordat ik het wist, had ik in een paar jaar met een paar duizend mensen gewerkt: um, met ademoefeningen en met uh, Olympisch atleten. zat ik opeens in Los Angeles met een Olympisch zwemmer. Of in Texas met, uh, met de Air Force. En uh, nou, allemaal dat soort dingen, weet je wel. Um, waardoor mensen mij gingen zien als expert en heel erg zo van, ja jij bent, jij bent de ademexpert en ik dacht oh oké, okay, uh, ja is goed nou dan, uh, als, als, ik dat, als ik dat moet zijn, dan ga ik onderzoeken hoe ik dat het beste kan doen voor mensen ja, om dat uh, veld te helpen vorderen en uh, ja, dus nu is het een opleiding geworden en dat is ontzettend leuk oké, okay, vet, ja. ook vet
0: dat je erin geholpen bent um, maar dan even cirkel rond eigenlijk nu naar alles wat je nu verteld hebt wat is ademhalen? Dan? Wat, wat, uh, hoe, hoe, hoe? Want uh, ademhalen, dat wordt normaal gezien als gewoon dat, dat, dat is een gegeven. Dat zoals dat je hart kopt. Ja. Maar wat, wat is
1: ademhalen dan? Nou, wat mooi is, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, is dat uh, ademhaling is een, uh, de meest vitale levensfunctie is. Dus ademhaling is leven, zei ik al. Dus eigenlijk de meest essentiële levensfunctie, als je ervan uitgaat dat je... Je kan uh, 30 dagen zonder eten, of eigenlijk ook wel wel 60 of 90 dagen zonder eten. En je kan misschien twee weken zonder water. Maar je kan eigenlijk geen minuut zonder lucht, tenzij je daarvoor traint. Maar anders is het na vijf minuten ook wel uh, afgelopen, of maximaal 10 of 12, weet je wel. Maar ja, uh, het is vrij duidelijk dat als je je stopt met ademen, dan uh, dan stopt alles. Dus het is eigenlijk de meest essentiële biologische functie. Nou, als je nou gaat kijken dat uh, we zijn een biologisch systeem en onze menselijke ervaring en onze levenskwaliteit worden gevormd door de kwaliteit en de staat van zijn van dat biologische systeem.
0: We rijden, we rijden, we lopen langs een boerderij. En daar is kinderarbeid gaande. Dat is een jongetje
1: van een jaar of tien op een trekker bezig. Ja, mooi. Ja, dus we zijn een biologisch systeem. Onze biologie creëert onze psychologie, onze, onze ervaringen, wat we meemaken. En de mate waarin dat, uh, dat, uh, het biologisch systeem werkt, hè, dus hoe goed het werkt, hoe het is gefinetuned, uh, bepaalt de kwaliteit van onze menselijke ervaring. En als wat erbij komt kijken. En logischerwijs, als er dus iets mis is met je ademhaling of dat, dat, dat loopt niet zoals het moet lopen, dan gaan al die andere biologische systemen ook minder goed functioneren. Dus het is een hele mooie ingang voor het optimaliseren van je gezondheid. Maar wat ook mooi is, is omdat het dus de meest essentiële functie is, moeten eigenlijk alle andere systemen in het lijf um, reageren op wat de adem doet. En uh, vooral waarin de adem voorziet. Dus een heel eenvoudig voorbeeld is dat... Als je beneden in je huis zit en je wil uh, naar de zolder... en je rent de trap op... Nou, dan ga je, je lijf gaat in een bepaalde verhoogde staat van paraatheid. Je gaat meer energie aanmaken. En daar moet in voorzien worden... in de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is uh, in je lijf. Uh, dus je, sta, je schakelt eigenlijk van staat van zijn. Van, 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 uh, ener, van energie. Van, uh, ja, van uh, hoeveel energie je uitgeeft. En direct schakelt je ademhaling mee. Als je... Uh, heel actief bent en je gaat rustiger ademhalen... dan uh, ja, voer je minder zuurstof aan in je systeem. En dan moet je hartslag omlaag gaan. En dan moet je in een andere staat van je zenuwstelsel komen. Want je kan niks zonder de juiste hoeveelheid zuurstof. Dus met elke ademhaling die je neemt... beïnvloed je eigenlijk de mate waarin je cellen... Dus op ze op mitochondrieniveau uh, energie kunnen produceren. En of dat toereikend is voor wat je moet doen. Want eigenlijk als je aan energie
0: denkt... denk je aan calorieën, denk je aan eten. Maar eigenlijk is, is, is ademhaling... Is, is...
1: Nog meer eten dan eten is. Ja. En sterker nog, de manier waarop je ademt bepaalt wat je op celniveau verbrandt. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, meer vetten of meer koolhydraten gaan eten. Uh, maar dat heeft minder invloed op wat je daadwerkelijk verbrandt op celniveau dan de manier waarop je ademt. Wow. Ja, dus dat is, uh, dat is heel fascinerend. Maar goed, om even daarbij terug te komen. Jij zei van, het gaat eigenlijk automatisch en we doen het allemaal. Dat is wel zo. Maar wat het mooie is, het is dus en de meest essentiële functie. En het hangt samen met ons vermogen om alle dingen te doen die we zouden kunnen willen doen. En meestal doet hij dat gewoon op de automatische piloot. Dus je kan een heel leven ademen zonder één keer echt bewust bezig te zijn met de kwaliteit van die ademhaling. Maar... In het zenuwstelsel hebben we dus van die automatische pilootfuncties, van die autonome functies. Maar we hebben daarnaast ook uh, functies die we wel bewust kunnen besturen. En ademhaling ligt daar eigenlijk precies tussenin. Dus net zoals bijvoorbeeld je, met je ogen knipperen. Dat doe je de hele tijd. Het is gewoon autonoom geregeld, maar je kan het ook expres doen. Ondertussen um, kapsij er een kano bijna. <lacht> sorry, sorry. Nee, is heel goed. En... Um, dat is het leuke hiervan, is dat het licht dus eigenlijk in het midden. Dus we hebben somatische functies, bewust aanstuurbare functies, zoals het aanspannen van je bicep bijvoorbeeld. Uh-huh. En je hebt autonome functies, zoals het uh, verteren van je eten en het groeien van je haar. Um, en ademhaling wordt vaak gezien als een van die autonome functies. Maar hij hoort ook bij die somatische functies. En hier is dus het toffe, als je dus bewustzijnswerk wil doen, dus je wil iets veranderen aan je leven, ja, dan moet je ergens een ingang vinden in je autonome systemen. En de ademhaling is dus de optimale manier om dat te doen. Want je kunt gewoon op elk willekeurig moment... je ademhaling versnellen of vertragen of stoppen. En daarmee dus gaan spelen met die andere autonome systemen. Zoals bijvoorbeeld je zenuwstelsel. Um, de mate waarin je eten kan verteren en zo. Dat is allemaal te sturen vanuit je ademhaling. En dat vind ik, dat vind ik fascinerend. Dat vind ik super vet. vet. En vooral omdat de meeste mensen het niet weten... En omdat iedereen in de performance wereld het over het hoofd heeft gezien. Dus ik werk met professionele atleten. Die zijn verdomme 20 uur per week voor hun werk buiten adem. Yeah. En die hebben er nooit over nagedacht onbewust met die ademhaling te gaan werken. Ja, dat gaat echt zoiets van... Is, is, is everybody seeing this? Weet je al? Van, yeah. Hoezo, hoezo we het over het hoofd gezien? Heel oh, vet. Heel vet. Um,
0: heb, je, uh, heb, je, heb je voorbeelden van wat... Ja, uh, yeah, wat, wat. We gaan hier naar links. Ja, uh, yeah, nee, er komt er ook weer zoveel voorbij dat ik het even, even. en een plekje moet geven. En. Uh, neem je tijd. Een vervolgvraag. <laughs> ik moet. verkokken uh, kokstoven Ik kan hier geen grappige woordgrap met ademhalen maken. Um, yeah, wat, wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je. je neemt een diepe teug. of zo. en. Wat gebeurt er dan?
1: Die lucht gaat je longen in. Nou, er is een hele cascade aan, uh, aan evenementen. Om maar zo te zeggen. Dus uh, de luchtdruk lucht verhoogt in je longen. En de longblaasjes gaan open. De zuurstof steekt eigenlijk over van de buitenlucht. En dus als de lucht in je longen zit, is het nog in de buitenlucht. Yeah. En dan zodra door uh, die. Uh, wand van je alveoli heen gaat, van die die longblaasjes heen gaat, dan komt het in je bloed. In je bloed wordt het opgehaald door rode bloedcellen. Die zitten vol met hemoglobine. De reden dat je bloed rood is, is omdat het vol zit met ijzer. En ijzer kleurt rood. En uh, Elke hemoglobine kan vier stukjes zuurstof dragen en die heeft een, uh, een ijzeratoompje in zich. Wat wel cool is, want ijzer uh, ja, dat uh, wordt gemaakt in sterren, weet je wel. Dat vind ik wel heel tof. Anyway. Maar eigenlijk heb je het allemaal stukjes roest in je lijf. Ja. IJzer, en... Ijzeroxide is het. Is het dan gewoon roest is ijzer, ijzeroxide? Ja, roest is ijzeroxide. Maar het is niet echt roest wat je in je, in je lijf hebt. Maar okay. waar, waar het om gaat is dat... dat ik dus, rusty today. <laughs> Mighty rusty. Je hebt dus hemoglobine en die houdt zuurstof vast en die transporteert dat naar de uh, weefsels en dan wordt vervolgens in de weefsels nemen de cellen die zuurstof op en dan gaat de mitochondrium die maakt dan energie vrij uit opgeslagen energie. Ja, dus je kan je voorstellen, je eet, je krijgt energie binnen, opgeslagen energie, chemische energie vanuit je eten en je drinken, voornamelijk vanuit je eten. En vervolgens wordt dat vrijgemaakt die energie door het te verbranden met zuurstof. En wat ik daar waanzinnig mooi aan vind is dat in feite is alles op deze planeet is solar powered. Ja, dus als je iets eet, alle energie die jij verbrandt op dit moment. Je bent eigenlijk een motortje die draait op zonne-energie. Die is uh, opgeslagen in chemische verbindingen. Ja, dus als jij een glucosemolecuul hebt dat jij verbrandt in jouw cel met behulp van zuurstof. Dan kan je dat doen omdat een plant zonne-energie kan opslaan door... Zuurstof uh, door water en koolstofdioxide met elkaar te binden. Nou, dat vind ik echt waanzinnig. Hè? Dus wat planten doen, is die hebben water uit de grond en die hebben die adem- koolstofdioxide in. En die vangen letterlijk zonlicht in een energierijk molecuul van een glucose noemen, om het even eenvoudig te houden. Um, en dan vervolgens eten wij dat, of we eten de dieren die dan die planten hebben gegeten. En vervolgens verbranden wij in ons lichaam. Dat betekent de zuurstof, die halen we binnen. En die zuurstof die is eigenlijk een soort van sleutel die dat molecuul weer openbreekt. En zodra we het openbreken en het is verbranden, komt die zonne-energie vrij in ons lichaam. Wow. Nou Dat vind ik fucking vet. Want dit is dus een fysiologische, biochemische uitleg van wat er gebeurt als je ademt. Yeah. Maar dat is voor mij 100% spiritueel. Want elke keer, elke, elke soort van joule... Of calorie aan energie die ik in mijn lichaam vrij maak. Ik val bijna. Dat <laughs> uh, is ma- zo'n mindplan dat ze dat benen het bijna niet meer doen. En uh, <laughs> Elke unit energie die ik ooit heb gebruikt in mijn leven... om te denken, om te praten, om een dochter op te tillen... dat is allemaal zonne-energie. Nou, dat vind ik waanzinnig. Maar goed, in ieder geval, bij dat proces... als je dus die, dat weer verbrandt, komt de kostte vrij... En die koolstofdioxide wordt weer afgevoerd naar de longen toe door dezelfde hemoglobine. En dat adem je uit. En die koolstofdioxide uh, wordt gezien als een afvalproduct. Maar dat is eigenlijk uh, echt een essentieel molecuul die ervoor zorgt dat wij zuurstof kunnen gebruiken. Want, uh, dat is de key, is dat die die hemoglobine laat geen zuurstof los tenzij de koolstofdioxide aanwezig is. Nou, elke keer als je inademt, adem je Voornamelijk, als je ademt van alles in, maar dat doe je om zuurstof binnen te krijgen. Elke keer als je uitademt, adem je koolstofdioxide in. De mate waarin je energie kunt benutten, wat je is opgeslagen zonne-energie, wat je hebt gegeten, de mate waarin je dat kunt benutten, is dus afhankelijk van de hoeveelheid koolstofdioxide en zuurstof. En de hoeveelheid koolstofdioxide en zuurstof in je systeem kun je bewust beïnvloeden door zelf je adem te sturen. Nou, de, voor mij is dat gewoon de formule van hoe je het leven kunt hacken, kunt beïnvloeden, kunt, uh, alles kunt verbeteren. Want de formule, de chemische formule, waar je hele leven een levenskwaliteit van afhankelijk is, kun je dus met elke, met elke ademhaling kun je dat beïnvloeden, weet je wel. Ja, dat vind ik fucking vet. Dus um, is, dat, is, dat is het biochemische proces, wat natuurlijk veel meer is dan biochemisch. En biochemie is ook, voor mij is dat spiritueel, het, is, nou, het gaat overal doorheen. Je slaat hier een hele mooie brug. Want,
0: uh, uh, tegelijkertijd hebben we het inderdaad over, ook in meerdere momenten, het gesprek over eigenlijk best wel spirituele um, dingen. En over hele wetenschappelijke dingen. Ik heb zelf ook een soort van herwaardering voor het woord spiritualiteit gekregen. Want ik had altijd een hele sterke aversie tegen het woord. Want het ja, is voor mij altijd gewoon synoniem aan vaag of uh, ja. weet ik veel. Gewoon uh, iemand die geen keuze kan maken en die... Want die is spiritueel, whatever. Ik sla het helemaal plat, hoor. Ja, ja. Nee, ik ken het heel goed. Um, maar eigenlijk is spiritualiteit voor mij nu veel meer iets geworden. Als, dat betekent voor mij veel meer iets als... het omarmen van datgene waar we geen antwoord op hebben. Ja,
1: mooi. Dat is een um, mooie definitie. Heb jij een, ook een mooie definitie voor spiritualiteit? Uh, nou, spiritualiteit gaat over verbondenheid. Dus een besef dat je op een bepaald niveau... verbonden bent met iets of met alles... En dat dat dus voorbij je vermogen gaat om die verbondenheid te bevatten. Ja, dus, uh, wat was jouw definitie ook weer? Het omarmen van datgene wat je niet begrijpt. Precies. Dus, uh, dus dat, 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 in feite komt het op hetzelfde neer wat mij betreft. Als um, dus je daarbij neerleggen. Van, er is een enorme verbondenheid. Hè, zegt, uh, ik voel me heel vaak in mijn leven voel ik me op de een of andere manier gedragen door iets. Weet je wel, de dingen lopen op een manier... Mm-hmm. Dingen kloppen op een bepaalde manier. Zelfs de de, de allernaarste dingen die in mijn leven gebeuren. Dat ik erop terugkijk en ik kijk van... Hé, wacht even. Dat was echt precies wat ik op dat moment nodig had. En ik heb dit erdoor geleerd. Of ik ben er in dat opzicht op vooruit gegaan. En om dus op dat moment te zeggen... Ah, ik weet het niet. Wat fijn. Uh Uh En het leuke is, als je dus naar bijvoorbeeld de plek gaat voor spiritualiteit in Nederland, de kerk wat ons spirituele anker is geweest honderden jaren lang dan hebben die een antwoord voor en dan zeggen ze ja God heeft dat zo gedaan en vaak ook nog geen reden, kijk als ze zeggen ja dat is God en God werkt in uh, in onbegrijpbare wegen dat vind ik nog best wel een mooi antwoord maar het het elke keer weer herinneren van de nietigheid van de kleinheid van ons begrip van uh, het feit dat we Zoveel groter en op zoveel manieren verbonden zijn dan dat we kunnen bevatten. Uh, en dus voornamelijk om in vertrouwen te leven ten opzichte van die onvatbaarheid of onwetendheid. Ja, dat is een goede. Nice.
0: Um, en tegelijkertijd uh, um, merk je dat er überhaupt nu veel meer een behoefte is, of zo, behoefte lijkt te zijn aan een soort, van, een soort van wederzijds respect, van zowel de. de, de, de van, van spiritualiteit en de wetenschap. Want dat is natuurlijk altijd, uh, soort van het waren altijd tegenpolen van elkaar. Ja. Uh, ik denk dat wij dat zelf ook wel kunnen beamen, zeg maar. Dat we misschien allebei in eerste instantie meer wetenschappelijk geneigd waren. En, daar, en dat is natuurlijk ook een van de redenen dat spiritualiteit alleen maar vaag en moeilijk was. Maar dat je toch een beetje ontdekt van, van ja, maar... Um, ja, weet je wel, het is behoefte aan een soort van, nou ja, meer, meer wederzijdse...
1: Wederzijds respect. Ja, zeker. Ja, het zijn in een bepaald opzicht zijn het omdat zuivere wetenschap is reductionistisch. Dus het haalt zoveel mogelijk weg. Het reduceert. Uh-huh. Alles reduceren tot een controleerbare variabele. En uh, spiritualiteit is eigenlijk tegenovergesteld. Het is expansief. Dus het is de hele tijd meer dingen erin betrekken. En, en steeds meer zien hoe alles in datzelfde veld verbonden is. Is dan uh, inademen um, of uitademen ook meer spiritueel? Want dat een, dat een de... van de twee? Ja, want het expansieve... Uh... Nou, dat is een hele, hele mooie vraag eigenlijk. Kijk, de inademing is eigenlijk de ultieme vorm van vertrouwen. Want je moet het doen. Uh-huh. Je kunt niet controleren wat er binnenkomt. Dat vind ik mooi. Op dit ja. moment lopen we langs die koeien. Ik moet inademen en ik ruik die koe, zeg maar. Ja, weet je ja. Dus het is, vanuit een spiritueel perspectief, is inademing dus ontvangen in vertrouwen. Het vermogen om te ontvangen in vertrouwen. Nou, en ik coach voornamelijk, als ik met mensen werk, coach ik voornamelijk op, um, uh, ja, op, op performance niveau. Dus heel wetenschappelijk, waar wil je beter in worden? En hoe kunnen we werken met je ademhaling om daar beter in te worden? Dat is fascinerend. En dan kom ik er bijvoorbeeld yeah. achter dat iemand heel slecht is in inademen. Nou, dus dat een inademing altijd heel erg schokt of dat hij juist stokt of dat hij niet volledig is. Of dat er een bepaalde beperking zit in de rib of in het middenrif en daar ga ik dan aan werken. En, en heel vaak komt het er dan op neer dat die personen op spiritueel of emotioneel niveau ook moeite hebben met ontvangen. En dat, dat vind ik gaaf, weet je wel. Oh, dus ik ja. kan... Uh, en als mensen tegen mij zeggen... Als, ik, als iemand bij me zou komen met de vraag van... Uh, ik heb moeite met ontvangen. Dat is een spiritueel, emotioneel ding. Kunnen we daar in de ademhaling mee werken? En dan ga ik focussen op de inademing. Wat dat? Ja, en uh, dat is een hele mooie. En, en uitademen um, is een vorm van, van sturen eigenlijk. Het is een, uh, ja, uitademing is een kans om... Uh, ...controle te krijgen over iets. Ja, dus je, je uitademing, daar zit je... Uh, uitademing is ook expressie. Dat is, uh, sorry, ik onderbreek je even... ...want het, het
0: valt denk ik een, een puzzelstukje op de plek. Want je hebt je bijvoorbeeld... Weet ik veel, begeleide ademhalingsoefeningen hebt... ...wordt er ook altijd gezegd van het inademen... ...en dan bij het uitademen... ...dan, dan moet je je, je je aandacht naar een bepaalde plek richten in je lijf... Bijvoorbeeld ...waar je last van hebt, noem maar wat. Uh, maar ik dacht altijd, ja, het voelt een beetje onlogisch of zo... Want als je inademt,
1: dan komt toch die zuurstof binnen... en die zuurstof wil je toch naar die plek hebben. Maar nu je dit zo zegt, valt dat meer op zijn plek. Ja, dat is ook waarom voornamelijk dat soort instructies... op de uitademing gedaan worden. Het heeft er ook mee te maken dat op de uitademing... heb je meer vermogen om uh, zelfbewust te zijn. Want de inademing die wordt gestuurd... Wordt sympathisch uh, uh, de, de zenuwen van het sympathisch zenuwstelsel. Het uh-huh. sympathisch zenuwstelsel uh, ja, dat, dat is zeg maar de, die staat bekend als de fight-flight. Dan heb je alle activerende uh, dingen. En de uitademing die wordt gestuurd door de zenuwen van het um, parasympathisch uh, zenuwstelsel. En die correleert meer met um, rust en kalmte. Maar ook het vermogen om je lichaam te voelen. Dus op een uitademing kun je makkelijker bewust zijn van wat je voelt in je lichaam. Terwijl als je inademt, ben je dus eigenlijk eventjes wat minder in staat... om te voelen wat er in je lichaam gebeurt. Puur door de manier waarop je lijf bezenuwd is. Ja, en dat is het mooie ervan. Want voelen wat er in je lichaam gebeurt... dat wordt heel vaak als iets heel zweverigs gezien. Maar mensen die dus altijd een hele gestokte inademing hebben... of uh, mensen die schrikken bijvoorbeeld... schrikken is een een brace-for-impact reactie... Hè? En op, die mom- op dat moment voel je minder wat je lichaam doet. Want het maakt helemaal niet uit wat je voelt. Terwijl je uitademing... Okay, maar is,
0: is, dan de, is dan de inademing dat je je voorbereidt op iets? Of de inademing is eigenlijk een soort van de pijnsteller? Um, Omdat je dan minder... Of als de nee, het inademing is, minder voelt.
1: Nou ja, als je, in een schrikreactie is het in de eerste instantie dus een brace for impact. Dus je creëert eigenlijk een kolom van lucht. Mm-hmm. Waar, je, waar je kracht op kan zetten. En waardoor je dus eigenlijk een, een klap beter kunt vangen. Uh, zo, zo wordt erover gedacht. Maar nog iets om over na te denken is dat dus. Um, elke. alles wat je ooit hebt geuit. heb je geuit op een uitademing. Nee hoor, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Behalve schrikken, want zelfs als je schrikt. is helemaal niet behalve schrikken. Zelfs als oh, klootzak. Weet ja. je wel zo. En dus elke uh, moment van opluchting. Uh, mm-hmm. elke emotie, uh, zingen, uh, orgasme, uh, huilen, boos zijn. Uh, ...verbinden doen we allemaal op een uitademing. En uh, dus daar zit ook de verbinding... ...met anderen, met de buitenwereld... ...de verbinding met jezelf, het vermogen om je lichaam te voelen. Um, en ik vind het dus leuk om... ...ik ben geen wetenschapper. Ik, ik ben een wetenschapsdocent. Ik gebruik de wetenschap om mensen inzicht te geven. Als wetenschapper mag je nooit Connected dots spelen. Dus je mag nooit uh-huh. zeggen van... ...oeh, dat is vast daaraan verbonden. Nee, je moet reduceren, ja. reduceren. Ja. Nou, ik ben eigenlijk ga- ik ben veel meer een artiest... Uh, veel, ...veel meer een artiest dan dat ik ooit een wetenschapper zal zijn. Uh, dus ik mag wel verbinden en het eindje aan elkaar knopen. En dus laten zien van heel veel dingen die mensen als zweverig zien... ...zijn ook heel mooi te verklaren. En een, een deel van mijn succes in die hele ademwereld ...heeft hem dus in gelegen dat puur door de taal te spreken... ...van de performance en de wetenschap... Um, ...heb ik mensen die heel erg rationeel denken effectief kunnen introduceren in het werk. Zoals bijvoorbeeld topsporters of ja, die uh, defensie, weet je wel, de Air Force. Mm-hmm. En, nou, dat zijn echt uh, ja, zo'n beetje de meest re- rechtlijnig denkende mensen die er zijn, in positieve zin. Maar uh, ja, daar, daar valt gewoon heel veel verbinding nog te leggen. Met uh, de gevoelskant, en, uh, ja, de meer verbonden, de spirituele kant. En daar is ademhaling weer een hele mooie tool voor. Vet.
0: Hey, uh, <coughs> ik hoorde laatst ook zoiets van dat uh... Hetzelfde als met eten, dat we eigenlijk tegenwoordig niet te weinig
1: ademhalen, maar dat we juist te veel ademhalen. Ja, veel te veel. Ja. ja, dus kijk, om het heel eenvoudig, ik heb nu toch al die hele fysiologische riddel gedaan. Ja, als je het even niet meer weet, ga ik het kritiek terug. Als je dus... Oké, okay, hier is het grappige. Koolstofdioxide is een verbrandingsproduct van elke unit energie die je maakt in mm-hmm. je lichaam. Die koolstofdioxide, die wordt afgevoerd naar de longen om uitgeademd te worden. En op het moment dat er veel koolstofdioxide aanwezig is, betekent dat er in dat weefsel, waar de koolstofdioxide vrijgemaakt wordt, dat daar veel uh, verbranding gaande is. Dat er veel van die energie wordt vrijgemaakt. Wat dus ook betekent dat dat de plek moet zijn waar de zuurstof heen moet. Oké, dus... Hoe meer koolstofdioxide ergens aanwezig is, hoe hoger de noodzaak is om daar ook zuurstof te hebben. Dat makes perfect sense. Hè? Dus ja. Ik weet niet of ik wel eens over heb nagedacht. Hoe weet jouw bloed waar de zuurstof afgegeven moet worden? Yes. En hoe weten ze dat? Hoe weten ja. ze nou dat in die bicep die zuurstof moet zijn? Nou, in die ja. bicep waarmee je aan het pompen bent, in de gym, uh, daar is die verbranding. Dus daar is veel koolstofdioxide. Dus daar is de zuurstof nodig. Nou... Wat doet koolstofdioxide? Die verwijt de bloedvaten, die opent de bloedvaten, zodat er meer bloed naar die plek toe gaat. En het ontkoppelt de zuurstof van de hemoglobine. All right. Dus, Geen koolstofdioxide waar. is. opent de deur voor zuurstof. Hè? Ja. Dus dat, dat moet onthouden. Oké. Okay. Nu, als je dus uitademt, adem je koolstofdioxide uit. Als ik nu 30 keer. dat ga doen, ga uh-huh. hyperventileren, uh-huh. dan adem ik dus. Um, een hele hoop dioxide uit. Wat ga je dan voelen? Klamme handjes, je krijgt koude vingers, omdat je vaten aan het vernauwen zijn. En je wordt duizelig, omdat er veel minder zuurstof beschikbaar wordt in je brein. Sommige mensen zeggen, ja, je wordt duizelig omdat je te veel zuurstof inademt, maar het tegenovergestelde is dus waar. Um, die inademing en een versnelde ademing hangt samen met actiestaten. En heel veel mensen houden zichzelf chronisch, ja, dat is het grootste deel van hun leven houden ze zich vast in de actiestaten. Door de hele tijd meer suiker te eten, meer koffie te drinken, meer werk te doen, de hele tijd input te hebben, constant social media, nieuws, allemaal prikkels, 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 die jouw oerbrein vertellen, actie, alertheid, actie, alertheid, de hele tijd. Uh-huh. Nou, die actie en alertheid, dat zijn sympathische staten. Die zorgen ervoor dat je hartslag omhoog gaat en dat je ademhaling omhoog gaat. Als je dus niet tot rust komt, ja, of, je, of je slaapt bijvoorbeeld zelfs met een verhoogde ademhaling of met je mond open verlies je heel veel koolstofdioxide. Waardoor je veel minder effectief zuurstof op gaat nemen. Hoe meer je ademt, hoe minder zuurstof beschikbaar is in je lichaam. Dus over de jaren heen ontwikkelen heel veel mensen een adempatroon... waarbij ze dus um, twee tot drie keer vaker gaan ademen... dan dat eigenlijk nodig zou moeten zijn. Dus de hele die basismotor in die cel van het mitochondrium... die de hele tijd die zonne-energie vrijmaakt waar je van leeft, die wordt steeds minder efficiënt hoe vaker je ademt. En het is een negatieve spiraal, want hoe minder efficiënt je bent, hoe meer je gaat ademen om maar zuurstof binnen te krijgen, hoe minder zuurstof je effectief kunt gebruiken, omdat je uh, die CO2 uitademt. Dus het is uh, een voorkomend probleem. En uh, dat is dus ook een interessante lange termijn gevolg van het dragen van mondkapjes. Mensen die dus uh, mondmaskers moeten dragen voor hun werk de hele dag zo'n masker dragen. Die vinden het net iets te moeilijk om door hun neus te ademen. Dan gaan ze door hun mond ademen. En dan gaan ze dus daardoor meer koolstofdioxide verliezen. Want als je door je mond ademt, dan, dan komt er meer koolstofdioxide vrij? Of? Ja, je hebt meer gaswisseling. Ah, oké. Okay. En je hebt geen filtering. Dus je neus is de, meest, is de meest waanzinnige intelligente filter van je immuunsysteem. Want dat is ook zoiets. Ik zei net, je moet inademen je kunt niet kiezen wat je inademt. Uh-huh. Dus Je ademhaling is het enige systeem wat de hele tijd energie uitwisselt met je omgeving. Dus een van de redenen dat het vaste bijvoorbeeld goed voor je is... Dus twee keer per dag uh, eten of uh, uh, bulk drinken, een hele grote vreugd drinken en daarna niet meer. Elke keer als er ietsje lichaam binnenkomt, moet je immuunsysteem actief worden. Je moet scannen wat er binnenkomt. En dat doet je immuunsysteem door een beetje ontsteking aan te maken. Dus met alles wat er binnenkomt, heb je een kans... Dat je lichaam, of nou, kans, gaat je lichaam een lichte ontsteking aanmaken. Om gewoon het immuunsysteem actief te maken. Want er komt iets van buiten naar binnen. En de rol van het immuunsysteem is om te zorgen dat binnen en buiten in balans zijn. Dat er geen dingen binnenkomen die niet binnen horen. Nou, wat is dus interessant is, is dat je kunt wel bepalen wanneer je eet. Maar je kunt niet bepalen wanneer je ademt. Je moet altijd ademen. Dus je uh-huh. bent altijd informatie aan het uitwisselen met je omgeving. Dus je neus is een, echt een geniale filter. En je hebt evenveel neus, van die neushaartjes. Uh, het zijn niet echte haartjes, maar het zijn celhaartjes die dus ook slijm maken naar buiten. Uh-huh. Het slijm wordt het naar buiten gevoerd. Je hebt evenveel van die haartjes als follicels op je hoofd. Nou ja, jij dan. Jij hebt veel meer haar dan ik. Um, en uh, er zitten zelfs, uh, hè, dus in je neus maak je styxofoxide best, aan. een antivirale stof. Casper heeft een kaalgeschoren hoofd. Ik heb een kaalgeschoren hoofd. Niet Nou ja, het is ongeveer half kaal geschoren en half kaal uh, <laughs> genetisch, <laughs> genetisch gebeurd. En, um, Staat je goed. Ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik uh, denk graag uh, dat ik een, een Bruce Willis uh, type ben. Jason Statham. Ah ja. Maar, maar, uh, maar hè, dus, je, je bent de hele tijd aan het uitwisselen. En je neus is een geniale filter. Het grappige is dus dat mensen die een mondmasker dragen... wat in feite niks doet om... Nou, niet, niet niks, maar dat is niet waar. Maar heel weinig doet om virussen tegen te houden. Uh-huh. Maar die dan door hun mond gaan ademen... om een masker te kunnen blijven dragen die verminderen dus heel zwaar hun immuunfunctie. Dus als je... Nou, dan heb je weer... Mensen die gaan dan weer chronisch... lange termijn langer ademen... uh, 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 sneller ademen... waardoor ze hun neus veel minder gebruiken... waardoor ze verstopte neus makkelijker krijgen... meer gaan snurken. Dus er zijn allemaal van dat soort dingen. Dus als je die die basisschakel van gezondheid... wat je ademhaling is... als die uit balans raakt... dan hebben al die andere dingen daarmee te maken.
0: Je je stipt nu zo, zo fucking veel dingen aan in um, het wat ik, wat ik, verleden heb ik ook wel eens we gingen me verdiepen in ademhalen al dat soort dingen nou ja, wat je ook wel zei van dat jij verbaasd was over hoe weinig er eigenlijk bekend was um, op een gegeven moment ging ik me verdiepen en dan vind je op, op YouTube en dat soort dingen vind je wel uiteraard en überhaupt vind je allemaal van de yogatechnieken. Um, maar er hangt ook een ongelofelijke aura van mysterie omheen of zoiets want als je bepaalde ademhalingsoefeningen op de verkeerde manier doet dan kan het schadelijk zijn en allemaal van dat soort dingen hoe hoe zit het met die ademhalingsoefeningen kan
1: kan het bijvoorbeeld dat schadelijk zijn zeker weten met elke ademhaling beïnvloed je al die dingen die we tot nu toe genoemd hebben -hmm. en zeker met het bewust ademhalen bewust sturen van je ademhaling kijk in het basisontwerp uh, zit het natuurlijk zo ingebakken dat je lichaam schakelt naar een bepaalde staat van zijn en je ademhaling schakelt mee uh-huh. En uh, dat is één uh, op één geregeld Dus als je in actie komt Dan ga je sneller ademhalen Als je tot rust komt ga je langzaam ademhalen Dat uh-huh. is top uh-huh. Bij bijna alle dieren is dat ook veilig gesteld Dat het gewoon altijd zo is yeah. hè, Dus een dier gaat sprinten Gaat sneller ademen, komt tot rust, gaat gapen Gaat zuchten uh, hè, zo of Tijdens bevalling komt er een bepaald adempatroon op gang Of tijdens de seks, maar dit hoort allemaal bij elkaar Het is gewoon gelinkt, gewoon geklikt uh-huh. Als mensen behoren we tot een van de zeer weinige diersoorten, die dus bewust de ademhaling kan gaan zitten veranderen. Ja, andere dieren die dat zijn waarschijnlijk uh, ja, dieren die zingen, ook bijvoorbeeld olifanten, en zo, die kunnen dat een beetje omdat ze spreken. Mm-hmm. Uh, en, dan, en dan ja, dolfijnen, dus, uh, aquatic, aquatic mammals kunnen dat op zich, uh, hoe heet dat? Waterzoogdieren, Ja. Uh, ja, die kunnen ook spelen met hun ademhaling. Hè. Dus uh, ja, dolfijnen die kunnen ringen blazen met hun ademhaling. Allemaal coole, coole dingen. Maar goed, in ieder geval het komt het erop neer dat wij eigenlijk de enige soort zijn. Of zo goed als de enige soort. Waarbij die bedrading niet 100% aan elkaar vast zit. Maar wij kunnen dus gewoon hier lopen en besluiten om te gaan hyperventileren. En we kunnen in een staat waarin we eigenlijk willen hyperventileren... kunnen we heel rustig ademhalen. Ja, dat is bijvoorbeeld in de tantra moment dat je naar orgasme toe gaat, maar je wil het orgasme uitstellen of juist verlangen of vertragen. En je, je lichaam zegt, ik wil sneller ademen naar het orgasme toe en je gaat je ademhaling vertragen. Dan, dan, dan kun je dat dus verlengen. Uh-huh. Om maar een interessant voorbeeld te geven. Uh, <laughs> um, heel interessant voorbeeld. Dus dat betekent ook dat wij, als we bewust met die uh, fysiologie gaan spelen... Dat we nou ook dat wel goed moeten doen. Echt ook Want een je kunt je
0: orgasme als je gaat hyperventileren tijdens het orgasme?
1: Dat kan, ja dat kan je. Ja. Ja, okay. Het ligt er een beetje aan hoe je dat doet. Uh, er zijn uh, verschillende technieken voor. Um, als je het uh, op de juiste manier timed, Dan kan je dus door te gaan hyperventileren. Het, uh, het orgasme heel sterk intensiveren. En als je dan op de juiste moment je adem inhoudt of uithoudt. Don't try this at home. Want dat is een van die dingen waarbij je jezelf kunt beschadigen. Maar dan kun je dus ook je, dus de, de intensiteit van het orgasme echt uh, vertienvoudigen. En ook de duur kun je heel veel langer maken. Door op de juiste manier met je adem te spelen. Maar ja, zoals ik zei. Dat zijn hele toffe dingen. Die ons toegang geven tot allemaal andere staten van bewustzijn. Maar je kunt ook um, jezelf daarmee knock-out ademen. Dus je kan gewoon uh, flauwvallen en uh, je hoofd stoten. En je kunt... Uh, nou ja, in theorie is het niet mogelijk om jezelf de dood in te ademen. Maar ik weet zeker dat het wel eens gebeurd is. <laughs> Want mensen, kunnen, mensen vinden altijd wel een manier om zichzelf te beschadigen. Um, er zijn altijd uitzonderingen. Uh-huh. Dus je kunt, uh, ja, je kunt knock-out gaan. En in de yoga um, zijn er bepaalde oefeningen waarvan ook gezegd wordt... Ja, dan moet je echt twintig jaar voor oefenen voordat je daarmee aan de slag kan gaan. Want als je die oefening... ...echt gaat doen, echt diep gaat doen... ...dan komen er zoveel dingen vrij in je zenuwstelsel... ...energie, kundalini-energie... ...dat je echt op op, uh, willekeurige momenten... ...opeens enorm... uh, ...dus bijvoorbeeld je hebt die ademoefening... ...op de ene dag gedaan... ...en de volgende dag heb je een random... ...opvlieger dat je lichaamstemperatuur... ...opeens zwaar omhoog gaat... ...en daarna ben je helemaal uitgeput... ...en dat je hele energiesysteem opeens anders gaat werken. En ik had ook toen ik... Ik heb daar een aantal (laughs) verhalen over gehoord... ...van uh, zeer beoefende yogi... Die zeiden van ja, er zijn ademoefeningen, als je die net uh, verkeerd of als je er te vroeg aan begint, dan, uh, dan kun je echt je hele systeem overhoop helpen. En uh, nou, die, dat, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Maar ik had wel toen ik begon met, uh, met ademoefeningen doen, dat ik soms opeens midden in de nacht wakker werd en dat ik gewoon lag te hyperventileren. Uh, of dat ik midden in de nacht wakker werd uh, omdat ik al weet ik veel hoe lang niet geademd had. Of dat mijn vrouw me wakker maakte en zei van... Hé, hey, je bent niet aan het ademen, doe het normaal. Ik zei: wat? <laughs> ja. Dat ik echt merkte dat het hele soort van... Alle, dat, dat systeem had de hele tijd mijn autonoom op de automatische piloot... Uh, ja, mijn hele leven alles het gedaan wat ik moest doen. Daar ging ik opeens mee spelen. En uh, dat het gewoon even een beetje ontregeld was. Dus uh, ja, dat is mogelijk. En, ja, dus aan
0: de, aan, de, aan de ene kant biedt bewust ademhalen... Een soort van uitweg uit een soort van chronische... Chronische staat van zijn die, die een soort van neerwaarts spiraal is. Ja.
1: Maar er zitten wel veel kanttekeningen. kanttekeningen. Ja, kanttekeningen. Of in het is een, het is een, een soort van label. nobele beoefening. Waar je, ja, als, je, als je echt de benefits wil halen, moet je je daaraan toewijden. Mm-hmm. Of uh, heel erg binnen het veilige veld uh, blijven. En dat is ook de oefeningen die ik deel openbaar met mensen. Als ik een webinar heb met uh, 1200 mensen, zoals ik laatst had, online. En ik ga met die mensen ademen. Ja, dan, dan ga ik in principe alleen ademoefeningen doen, waar uh, heel moeilijk is om jezelf uh, mee in de knoop te werken. En die zijn vaak ook al sterk genoeg. Ik had de eerste lockdown, deken ademsessie. Was, geloof ik ook met 1100, 1200 mensen. En ik de hele rustige, hele eenvoudige ademoefeningen. Toen kreeg ik achteraf allemaal mailtjes van mensen die zeiden van, ja, ik zit al twee weken thuis en ik durf niet naar buiten en ik heb hele paniek aanvallen en... Nu heb ik die uh, oefeningen opgezet en uh, dan kon ik voor het eerst naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. Dan ga ik wandelen en dan luister ik dat en dan durf ik naar buiten. Echt dat soort dingen, weet je wel. Dat ik zelf ook denk van, oh man, dit is echt al als al soort van krachtig genoeg. Om ja. zo eenvoudig alleen maar te verbinden met je ademhaling en naar te luisteren, ja. te vertragen. Daar hoef je ook helemaal niet ja, super diep ik, te gaan. Ik, ik
0: merk ook dat ik, uh, je noemde u een, een uh, uh, extreem voorbeeld. Ja, Ik weet niet of ik het extreem wil noemen, het voelt, voelt een beetje... Maar meer van, ik ik merk zelf dat ik bij mezelf soms een soort van dualiteit heb. Want aan de ene kant uh, (tos) wil ik aanhalingsoefeningen om juist tot rust te komen. Maar soms betrouw ik mezelf er ook op dat ik tot rust wil komen omdat ik beter wil presteren. Ja,
1: Ja, dat is een mooie. Ja, dat was voor mij echt een groot inzicht, een paar jaar geleden. uh, 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 Een hele goede vriend van mij, Nima, die je kent. Uh, Ik ging op vakantie nemen. En toen zei hij tegen mij van, ja, maar ga je nou vakantie nemen... zodat je een week kan uitrissen, zodat je daarna weer kaart verder kan gaan? Of ga je gewoon vakantie nemen om te genieten van het leven... en een beetje om je heen te kijken en, te ke- en dan daarna wel te kijken wat je gaat doen? Toen dacht ik van, oh, damn, dat is wel, echt, is wel echt heel erg raak, weet je? En ik heb het ook met bedrijven. Bedrijven die vragen me dan of ik stressmanagement... Uh, of ik wil komen praten over stress. Ja, dan wil ik eigenlijk vragen. En soms doe ik het ook van, ja, maar wil je dat ik even een praatje kom houden zodat jouw mensen 30% minder stress hebben. Zodat je ze 30% meer kan belasten. Of wil je eigenlijk dat ik echt met die mensen kom werken. Zodat ze echt gaan ontdekken wat voor hun goed is. En wat voor ze werkt. Ja. En dat ze misschien ook achter komen. Dat de manier waarop ze in de bedrijfscultuur zitten. Of op ze afgemat worden. Helemaal niet goed voor ze is. Ja. <laughs> en dan, nou, daar hebben die managers dan vaak niet over nagedacht. Nee. nee dat is echt een dat, groot dat, verschil.
0: Dat, dat zie je wel heel vaak ook gewoon überhaupt in de zelfhulpsector. Dat het eigenlijk een soort van... Uh, nou ja, dat het, dat het eigenlijk vooral als motivatie gebruikt wordt. En wat motivatie natuurlijk, motivatie is altijd kortstondig.
1: Ja. ja, zeker. Ja, motivatie, ja, dat ligt er een beetje aan hoe je, het, hoe je die term definieert en zo. Maar nou, we werken vaak met, uh, met high, met highs, weet je wel. Yeah. De high van gemotiveerd zijn en de high van energie hebben en ergens voor gaan en een korte termijn doel uh, bereiken.
0: Yeah. Ja, die highs denk ik wat ik dan bedoel inderdaad met de met motivatie, ja. in ieder geval, en dat, dan, dan heb je...
1: Ja, oh, we gaan het ja, doen. Ja, ja, ja. dat
0: oppompen. Oh, ja. piek,
1: steten, oh, we gaan ervoor. Uh, zo. Om ja.
0: vervolgens ja. weer in te storten. En... Um, uh, ja, nog even, nog even heel kort over ademhalen. Uh, wat, wat is een veilige adem Ja, ik ben, uiteraard ben ik nu super nieuwsgierig... naar die super gevaarlijke ademhalingsoefening die je niet
1: moet doen... Uh, nou, je moet ze wel doen en je moet er gewoon heel goed voor oefenen en, en zorgen dat je weet wat je doet met een goede leraar. Maar w- w- wat moet je me überhaupt voorstellen bij een oefening die gewoon super, die heel lijp is? Nou, eigenlijk alles waarbij je ademhaling gaat verhogen en verdiepen en vergroten, boven het normale. Dus alles waarmee je werkt met, uh, met, uh, met hyperventilatie eigenlijk. En uh, hyperventilatie, gecontroleerde en goed beoefende hyperventilatie, is een van de meest krachtige middelen die ik heb leren kennen in mijn leven. Want... Uh-huh. Ja, ik kan gewoon uh, binnen een kwartier um, met dat soort ademtechnieken werken. Kan ik met iemand bij de kern van een trauma komen uh, en dat losla- helpen loslaten. Of bij een herinnering die ze al een leven, hele leven onderdrukken. Waardoor alles op zijn plek valt. Of uh, een bepaalde pijn, uh, zenuwpijn weghalen. Allemaal dat soort dingen maak ik, voor mij is het van dagelijkse praktijk. Dus, maar die hyperventilatie kan dus ook gevaarlijk zijn. Ja, zeker weten. Ja. Je moet dat, en, en, en in die zin... Is ademhaling net zoals uh, psychedelic therapy. Uh-huh. He, dus het is, wat is de intentie? Ik weet, niet, ik weet niet of jij dat mee hebt gekregen op school, ooit, vroeger, <laughs> of doorwekken, maar er ging ik eens zo'n rage rond van dat je dan uh, moest je uh, oh, op je ja, knie zitten met ja. je. weet ik veel. Het is een of andere ding, weet je wel. Je moest ja, 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 dan zitten en dan heel diep hyperventileren. Ja. En dan je adem inhouden, opstaan en springen en dan kun je dus flauw vallen. Ja. En als je dan dus flauw valt, dan maak je echt een waanzinnige trip mee. <laughs> en, Maar wat er dus gebeurde is dat kinderen vielen flauw. en en Als je rechtop staat en je valt flauw, dan valt je hoofd, je brein, gewoon twee meter in vrije val op beton of op tegels. Dan ga je gewoon, ja, daar zijn mensen aan overleden. En dat is is gewoon gevaarlijk. Maar oefeningen die daar heel erg veel op lijken, misschien wel, ik weet even niet meer precies wat die kids deden, maar oefeningen die daar heel erg veel op lijken of misschien wel precies hetzelfde zijn, kunnen dus in de juiste setting, onder de juiste begeleiding, op een veilige plek, met een goede intentie, je ook naar een punt toe brengen, dat je bijvoorbeeld bijna knock-out gaat. Hè, zodat je niet echt knock-out gaat, maar dat je dus in een hele andere staat van bewustzijn bent. Waarin um, bijvoorbeeld je cognitieve functies veel minder actief zijn. Hè, uh-huh. Dat is dus een, 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 een manier om, om te werken, is dus om met hyperventilatie te zorgen dat je dus die vaatvernauwing krijgt, In je brein. Je krijgt eigenlijk veel minder zuurstof naar die prefrontale kwap waar je inhibities zitten. -hmm. Nou, ik heb eerder gezegd, alle patronen waarin we leven, dat noemen we normaal. Als we het normaal uh, uh, noemen, is wat ons hetzelfde houdt. Alles wat ons hetzelfde houdt, weerhoudt ons van verandering. Dus als je op een punt bent in je leven dat je leven niet werkt zoals je het wil. Je bent ongelukkig of je je bent je zingeving kwijt of je krijgt het niet op de rit. Dan heb je iets anders nodig. Dan moet je op een andere manier kunnen denken. Uh-huh. Maar je hebt je hele leven geoefend om op één manier te denken. En die manier noem jij normaal. Uh-huh. En die wordt in stand gehouden gedeeltelijk door die breinfunctie die heet inhibitie. Namelijk, uh, je hebt je hele leven geleerd om nooit boos te worden. Of om nooit je grens aan te geven. Of om nooit te huilen. Als je dan een moment voelt dat je eigenlijk boos zou moeten worden, je grens aan te geven of huilen. En eigenlijk voel je ook van, hey, het zou eigenlijk gewoon heel goed voor mij zijn om niet te huilen. Uh-huh. Dan zit er, die, uh, zit er alweer die rem op. Yeah. Als je dus een adempatroon doet, waarbij het deel van je brein wat de remmingen regelt minder zuurstof krijgt, terwijl je ondertussen met dat adempatroon emotionele, zeg maar de, de emotiesturende delen van je brein activeert mm-hmm. en daarbij een verhoogde staat van paraatheid omdat je de sympathicus activeert, dat is weer een hele cocktail. <laughs> ja. Dan kun je dus, ben je barm, in de juiste man. setting, hè, als je bent uh, in met zo'n adempatroon, kun je dus bijvoorbeeld dat verdriet eindelijk laten stromen... omdat die inhibitie eraf is. En wat? omdat je je veilig voelt... om dat in die setting ook daadwerkelijk te voelen. Dat is van een hele belangrijke voorwaarde. Is het dan een beetje te vergelijkbaar met dat... Uh, weet ik veel, iemand heel veel heeft lopen zuipen... en dat die helemaal... Ja, ja,
0: alleen
1: ja absoluut. de volgende
0: dag niet meer weet wat de, wat de is. Nou, was. En dat kan,
1: uh, alcohol kan in die zin heel therapeutisch zijn. Alleen het lastige is dat alcohol je breinfunctie vermindert. Dus je kunt beter... Uh, dat soort momenten van de release hebben. M- met een verhoogde breinfunctie. Waardoor je het kan integreren. en Dat is ja. waar uh, de, de, de paddenstoel uh, een hele mooie voor is. Maar ook ademoefeningen. Ja. Um, en er zijn allerlei manieren om dat te doen.
0: Ik um, hebben nu al een paar keer psychedelics aangesteld. Ik wil ze heel graag met je over psychedelics hebben. Of over uh, antigens. Ant- nee? ja. um, maar nog even wil ik ademhalen met een iets positievere noot. Afsluiten we hebben net over alle gevaren. Van, van ademhalen gehad. Maar wat is bijvoorbeeld een, 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 voor jou een van de, van de belangrijkste ademhalingsoefeningen. om gewoon nou, door het leven te komen? Het eenvoudigste,
1: de eenvoudigste dingen zijn bijvoorbeeld. Um, het vertragen van je ademhaling. Mm-hmm. Dus te tellen wat is de ademfrequentie hoe snel, hoeveel seconden doe ik over een inademing. en hoe over een uitademing. En dat te gaan verminderen, bijvoorbeeld door de helft te doen. Okay. Langzamer te ademhalen.
0: Okay, okay, het sturen dat...
1: van je uitademing is eigenlijk de allerkrachtigste manier. Dus als ik aan het wandelen ben, uh, door het bos, Uh en ik wil een beetje uit mijn hoofd komen en tot rust komen, Uh aan het begin van die wandeling, precies zoals we nu zijn, dan tel ik mijn voetstappen. Uh Dus dit is nu ons pasritme. Uh En dan adem ik bijvoorbeeld vier tellen in en acht tellen uit. Dus dan doe je dus in, twee, drie, vier, en dan uit, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, in... En uit, en in, uit, in. doen we twaalf stappen uit, uit, negen, tien, elf, twaalf, en in, en uit, vier, vier, vijf, zes. Je gaat er langzamer lopen en uh-huh. in. We we 16 uit. Dan kom je terug bij een normale ademhaling. Zo, En je voelt gewoon je staat van zijn schakelen. zodra je dat doet. Mm-hmm. Dus voor de dagelijkse. en het is grappig, want je ging ook langzamer lopen meteen. Yeah. En opeens merken je dat je ogen wat meer behoefte hebben. om gewoon te staren. Ja. Yeah. Nou, dat zijn dus zulke dingen. Dus het, het bewust sturen. en verlengen van je uitademing. Mm-hmm. daar zit eigenlijk. Een soort van 90% van de benefits. voor 9 van de 10 mensen in ademhaling in. En dat is ook waar ik dus nou, veel mensen op stuur. Ja. Yeah omdat het een kalmerend effect heeft.
0: Wat ik heel erg gemerkt is: elke keer de, 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 bij de, de eerste keer dat de, uit, uh, dat de ademhaling verlengd werd, zeg maar. <laughs> dan zat ik nog soort van in de vorige. en dan was dat van dat laatste beetje uit. die laatste, dus bijvoorbeeld van, van vier naar uh, acht. of van, acht, ja, van, van vier naar acht bijvoorbeeld. dat ik eerst zo vier tellen uitademde. en toen naar acht, dan denk ik dat ik in vier tellen uitgeademd had. en dan nog zo. Ja. Huh.
1: Dus en dan leren... bij, de, en dan bij de volgende keer, dan, dan had ik hem wel. Ja, dus het leren sturen. Dus het is ook spier, gewoon spiercontrole en begrijpen hoe je adem in en uit gaat. Ja, daar kun je gewoon ja, ik werk er al jaren aan. Nog steeds vind ik dat, elke ochtend vind ik dat weer fascinerend om te zien hoe ik me daar weer in ontwikkeld heb. Ten opzichte van een maand geleden, hoe ik daar weer een, een nuance van, van ontwikkeling en evolutie in heb doorgemaakt. In het begrijpen daarvan. En dat is, terwijl ik dit al, ja, toch al zes of zeven jaar hiermee bezig ben... En heel veel mensen zien me dan als de expert. En ik heb elke dag zoiets van, ja, ik weet blijkbaar echt helemaal niks. Want ik ga gewoon zitten, ik, uh, ik adem drie keer en ik heb alweer wat geleerd, weet je wel. Yeah. En dat vind ik heel mooi, dat is ook humbling in die zin.
0: Ja, vet. Ja, want um, j- j- jij had uh, toen, we, toen we nog samen streetdance les uh, deden... <laughs> Structureel uh, één keer hebben we dat gedaan. Omdat we allebei vergeten waren om een formulier in te vullen. Van de middelbare school uh, wat voor een workshop we mee aan wouden doen. En toen waren we ingedeeld bij de Streetland street dance klas. Waar we allebei heel goed in waren. Gelukkig hadden we elkaar. <laughs> um, maar toen, uh, toen kon je rustig zeggen dat jij redelijk overgewicht had. En als ik nu in het woordenboek kijk en ik, ik zoek... Zullen we op de bankje zitten? Ja, is goed. Als ik nu in het woordenboek kijk en ik, ik zoek de... Ik zoek gezond persoon op, dan staat er waarschijnlijk een foto van jou naast. Ehm. Um, ik moet even de microfoon herpositioneren als we zitten. Uh, heb, heb jij toen ademhalingsoefeningen gebruikt om af te vallen? Of, of. En eigenlijk dan een vervolgvraag is ook zo van ja, wat. Ik kom er zelf niks minder goed uit te doen. En, en wat zou jij nu anders gedaan hebben? Of zou je het anders gedaan hebben?
1: Um. Nee, ik zou het niet anders kunnen. Kijk, het is meer een soort van reis van ontwikkeling waarin alles perfect op zijn plek was eigenlijk. En alles wat ik, het is net zoals van, oké, als je terugdenkt aan groep drie en uh, je was aan het leren schrijven en uh, je had echt vet lelijke krabbels. En je zou dat opnieuw doen, wat zou je dan anders doen? Ja, dan zou je kunnen zeggen, ik zou de lelijke krabbels niet maken. (laughs) (laughs) Maar ja, die lelijke krabbels maken, dat was een tussenstap om te komen waar je je nu bent. Nog steeds lelijke krabbels in mijn geval, maar (laughs) slecht voorbeeld. Maar dus uh, ik zou in die zin op zich niks anders doen. Maar wat ik mensen wel aanraad nu, uh, als ik ik iemand zie die op een soortgelijk punt zit aan het begin van van het pad, dan is het wel om daar, uh, om met ademhaling te werken, maar om ook... uh, Vooral rondom het afvallen was het, het, het emotionele werk, was eigenlijk het, uh, de, dat was de grootste doorbraak om het mij even zo te noemen. Uh, dat ik begreep dat mijn, uh, mijn voedingskeuzes uh, en al mijn, uh, mijn, ja, mijn voedingskeuzes, net zoals roken en alcohol drinken, uh, series pintje uh, videogames spelen, dat waren allemaal manieren om aan de ene kant te ontsnappen uit het hier en nu. Maar voornamelijk, waarom wil je ontsnappen aan het dieren nu? Omdat ik een bepaalde onvrede had. Dus het is een, zelf, een vorm van zelfafwijzing. Omdat ik in een veronderstelling leefde dat er allerlei dingen waren die ik niet diende te voelen, of te ervaren of te denken. En um, een bepaalde aanname had dat dus dat. En dit is wel een hele interessante waar ik de laatste tijd zelf over nadenk. Dat we, we, we groeien dus op met de aanname dat, dat onze emoties ons kapot kunnen maken. Dus ik hoor heel vaak, nu werk ik steeds vaker met mensen die trauma hebben. Of die iets heel heftig, ze hebben meegemaakt of die aan het trouwen zijn. Uh-huh. En die zeggen van ja, ik heb er nooit over gehuild. Want als ik nu begin met huilen, dan stop ik nooit meer. Dat ja, is ja, een mooi ja. voorbeeld dat we ja. zien emoties als een soort van vloedgolf. Die ons uh, stuk kan slaan op de, uh, op de rotsen, zeg maar. Terwijl ja, emotie ja. eigenlijk wel een vloedgolf is. Maar eentje dat als je die dus helemaal over je heen laat spoelen. Dat, uh, dat je daarna in rustige vaarwater bent.
0: Het spoelt, het spoelt ook alles van jou. Als
1: ja. dus je het woord spoelen gebruikt. <laughs> ja, nou, en dat is iets wat, dus, wat, wat, uh, wat niet meer uh, wat niet, niet Hollands is. Hè? We willen gewoon ja. heel erg normaal blijven. En heel erg in ja. dezelfde staat. Maar overspoeld worden door emoties. Er heeft dus ook dat reinigende van dat spoelen. Ja. En, het, en de reiniging wordt vaak gezien als leuk. Reinigen is leuk, is schoonmaken. Maar, maar uh, het is niet voor niets dat er in de oude geschriften wordt gesproken over het vage vuur. De, de, pur, de purgatory is een reinigend vuur. Uh, en, het, en het vuur zal je zal je reinigen van je onzuiverheden, maar het moet wel wegbranden, weet je wel. Of je yeah. hebt in de in de, in de uh, een van de hindoe godinnen is Kali. En Kali is een godin, die leeft van je onzuiverheden. En dus die, die reinigt je, die maakt je een beter mens. Maar uh, ze vreet het wel van je af met pijn en met vuur en uh, met straffen en zo. <laughs> en ja, dat, dat is een, een manier van kijken naar emotie. En uh, en onze patronen en onze dingen die, die we ja, die we eigenlijk niet willen zien. En dus het is heel ongebruikelijk om uh, bij een begrafenis mensen echt te zien rouwen. Echt helemaal ja. er doorheen te zien gaan. Want nee, dan niet zo andere mensen niet zien. Terwijl juist, het ja. is dus zo dierbaar om elkaar er doorheen te zien gaan. Hè. De, de, de mensen die je. Je maakt maar heel weinig mensen mee in je leven die je echt erdoorheen ziet gaan. Ja. En er zelfs vrienden die depressief zijn, waar je uiteindelijk praten over hun depressie, ja. maar je ziet ze niet in hun depressie. Nee. En uh, dat vind ik eigenlijk zonde. Want we hebben ook zo'n aanname dat je dus een ander... Als je, als je dat zou zien, een ander daarin zou zien... Dat dat iets stuk maakt of zo. Dat, dat te veel is, dat we er niet ja. mee om kunnen gaan. Dus het vertrouwen, voor mij echt het vertrouwen... Dat alles wat er in mij zit, gewoon mag stromen. En als ik het 100% laat stromen, elke ervaring... Dan is dat gewoon een ervaring. Ja. En dus ook het ongemak wat ik vroeger voelde... Toen ik was 35 kilo te zwaar, om even daarop terug te komen. En ik weet nog dat ik bijvoorbeeld, als ik dan met het OV moest... Dan kreeg ik gewoon stress. Want dan dacht ik van, oké, okay, ik moet dus... Oké, okay, uh, hoe zit die route eruit? Oké, okay, dan kan ik dus daar uitstappen om te roken. En daar kan ik wat te eten halen. En dan moet ik... En ik was, mijn hele dag was gewoon... Ik moest kleren aan. Ik moest warm. En ik moest dan extra spullen mee. En ik moest eten mee. En mijn sigaretten. En ik moest helemaal zo van... Want, ja, wat nou als ik een vertraging heb en ik zit twee uur in een trein... En dan kan niet roken of eten, weet je ja, oh, dus ja. Dat is soort gevangenis. Dus voor mij om, om, uh, om op mijn blote voeten... Ik heb ook een keer op mijn blote voeten en op een zo goed als lege maag... heb ik een marathon gelopen in mijn eentje. En mensen zien het als prestatie, maar het was helemaal geen prestatie. Dat was voor mij gewoon therapie. Om, om te zien naar mezelf van... hé, hey, kijk, vroeger had ik dat leven waarin ik geen kwartier zonder mijn fix kon. En, uh, en nu kan ik gewoon helemaal op mezelf vertrouwen... en weten dat wat er ook komt, ik kan hier doorheen bewegen. Weet je wel? dus dat was, dat was echt een hele grote. En... Um, dus ik zou mensen, ja, ik denk dat het me heel erg had gediend om, om eerder echt te leren werken met het discomfort van het niet hebben van je fix. En volledig accepteren van de emotie en de duistere kanten die daarbij uh, vrijkomen.
0: Vet, heel vet. Um, ik heb nu ook een mooi brug trouwens naar... Uh... Psychedelica. <laughs> Zeker. <laughs> ik, uh, een paar jaar geleden, toen, toen was microdozen in een keer helemaal hip en up and coming en al soort dingen. En toen dacht ik, nou, daar ik, ben ik ook wel nieuwsgierig naar. En uh, toen ging ik uh, LSD uh, microdozen. En toen... Uh, nou ja, wat er vaak gebeurt als je aan het experimenteren bent. Dat je in eerste instantie gewoon één druppeltje neemt. Uh, a, 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 weet je dat, verdunde LSD, de één druppeltje is gewoon, in principe zou ongeveer de juiste hoeveelheid moeten zijn voor een microdosis. Um, en op een gegeven moment dacht, ja het werkt niet of whatever. En toen had ik, op een gegeven moment had ik drie druppeltjes gehad. En um, uh, nou ja, meestal als ik iets spannend vind, slaat het direct op mijn maag op mijn buik. Dus uh, uh, ik, ik was daarna naar mijn vriendin gegaan naar haar atelier en ik was helemaal beroerd en misselijk. En nou ja, uh, hypergonder die ik toen was, uh, dacht ik gelijk dat ik uh, dood ging en uh, dat ik vergiftigd was en dat het uh, goed fout zat. Uh, toen eindelijk kon ik me overgeven aan dat ik moest overgeven, maar ik had ff, niks gegeten volgens mij, dus er was niks om over te geven behalve een beetje lucht. Nou ja, uiteindelijk bla bla, bla ik kan dit gaan beschrijven. Maar in ieder geval, uh, uiteindelijk een best toffe dag. En toen was er nog fucking regenbogen. Daar heb ik een fucking foto gemaakt van, ja, oké, okay, ben ik nu aan het hallucineren? Of zijn er echt gewoon <lacht> regenbogen. Maar er waren gewoon echt regenbogen. En dat was echt te gek. En we uh, uh, echt een fucking vette dag Maar Toen s'avonds zaten we aan tafel bij het eten. En toen, ik weet niet op wat voor manier ter sprake kwam, maar toen kwam de, de dood van mijn stiefvader ter sprake. Um, nou ja, dat is ook een vaderfiguur in mijn leven geweest. En die is overleden aan kanker en... en nou ja, vooral de weg erheen of de weg naar het sterven toe, zeg maar, was gewoon heel, heel intens. Uh, want, nou ja, weet je wel, het, 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 het is best wel een uh, extreme uh, lijdensweg geweest. En, en kanker uh, is natuurlijk, uh, um, uh, nou ja, daar waar kanker is, 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 is alles gevestigd op hoop ongeveer, ben ik achtergekomen. Het enige wat dan nog overblijft is hoop. Dus je bent eindeloos aan het hopen en dat zingen. Nou ja, en, dat, en als het niet beter gaat, is hoop superslopend. <laughs> um, maar dat zat heel vaak nog in mijn hoofd. Maar dus toen die dag, uh, ik denk dus doordat ik dat had meegemaakt, of doordat ik dus die, uh, die LSD had gehad, het begon over te vertellen. En terwijl ik aan het vertellen was, ervaarde ik alles weer in zulke, ik, noem, ik gebruikte de woorden hele hoge resolutie. Mm-hmm. En uh, het was slopend. Ik moest janken. Janken. En, en mijn vriendin wou me heel graag troosten. Maar omdat ik... Nou ja, ik stond toch helemaal open. Ik voelde me goed. En uh, uh, al dat soort dingen. Dus ik zei van, ja, laat me maar even. Dit is oké. Okay. En ik ben doorgegaan om het hele, hele proces helemaal te beschrijven. En ook gewoon weer te her, her te beleven, zeg maar. En nou ja, ik heb, ik heb liters gejankt. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer eten en al die shit. Maar um, uh, ik voelde me zo, nou ja, je zou kunnen zeggen, zo gereinigd mm. daarna. Ja. Um, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Ja, dat is, ik, is prachtig. Dat is een heel mooi je, voorbeeld.
1: Ja, ik weet niet hoe je er vraag van kan maken, maar je weet vast iets moois op te zeggen. <laughs> nee, maar dat dit, dit, is zeg maar. Dat is waar het om gaat. om Om jezelf te kunnen openen naar die ervaring, heb je soms iets nodig. En, uh, ja, en de, de, de Kijk, ik noem ze eigenlijk medicijnen de laatste tijd. Mhm. Het woord medicijn heeft in de, in de farmaceutische zin vaak niet ja, medicatie. Ja, ik zou dat eerder drugs noemen. Maar het is lastig om een goede, goede term voor te vinden. maar mm-hmm. Deze yes. medicijnen, de LSD, de, de paddenstoel, de ayahuasca, de verschillende middelen die er zijn. Die kunnen je helpen om te openen voor een helingsproces wat je dus zelf eigenlijk altijd in de weg zit. En bijvoorbeeld hypochonder worden um, is... Het is Je leven klopt op een bepaalde manier. Er valt een heel belangrijk figuur weg. Het is heel traumatisch om mee te maken hoe ze iemand verzwakt en wegvalt en overlijdt en wat het allemaal met zich meebrengt. En dan kun je twee dingen doen. Een overlevingsstrategie creëren, waardoor je dat niet meer hoeft te voelen. En waardoor je dus met een nieuwe aanname in het leven gaat staan, namelijk. Oké, dat is gebeurd. Dat dat voelde ik me niet veilig bij. Het leven is niet veilig. Nu ga ik een patroon draaien, een, een, een systeem, een programma draaien wat mij de hele tijd het gevoel geeft... dat ik naar veiligheid toe beweeg. Mm-hmm. Controle. Yeah. Dat, dat is een strategie die de meeste mensen nemen. Het andere pad is... laat ik dit ervaren. Punt.
0: Yeah.
1: Als ik het ga ervaren, weet ik niet... hoe lang ik ga huilen. Ik weet niet wanneer ik uh, die emotie ga voelen. Ik weet niet hoe zwaar het wordt. Ik weet niet of ik überhaupt, zoals je zegt... nog kan eten überhaupt. Maar ik ga het ervaren. Mm-hmm. En in, het is mijn ervaring... dat alles wat wat dus mag stromen, wat dus volledig beleefd mag worden, kan zijn natuurlijke weg vinden. En dat 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 klinkt als een vage term, maar ook vanuit de de uh, traumawetenschap is het duidelijk dat het zenuwstelsel is heel erg goed in het ontladen van energie, van spanning. En het heeft er wel wat voor nodig, namelijk, het moet zich uit kunnen spelen.
0: Hoe, hoe, Hoe kijkt de wetenschap naar het ontladen van spanning?
1: Het ontladen van spanning. Dus je kan het eigenlijk zo zien dat het zenuwstelsel is gebouwd om je uh, veilig te stellen. En dus om meer spanning te creëren als er uh, meer dreiging is. En uh, dat kan je spanning in de zenuw van spiertonus, maar ook een ervaren spanning van, uh, van stress en van zorgen. En, uh, en letterlijk spierspanning. Hè? Dus mensen die bijvoorbeeld heel lang in angst leven, hebben heel veel spanning in hun schouders. Want die, die zijn de hele tijd bezig met brace Of mensen die een trauma hebben gehad, die bijvoorbeeld uh, hun, hun middenrifspieren niet meer kunnen gebruiken om te ademen. Of prikkelbare darm krijgen. Omdat ze altijd in die voorovergebogen, ik krijg bijna een klaphouding zitten. Omdat ze zich altijd onveilig voelen. Omdat ze zich ergens onveilig hebben gevoeld. En hun lichaam is in die strategie blijven hangen. Dus om niet meer in die strategie te, zingen, te zitten, um, moet de spanning ontladen worden uit het zenuwstelsel. Uh, en dat kan alleen gedaan worden door daadwerkelijk die staat van zijn waarin je die onveiligheid hebt gevoeld, uit te leven. Dus stel je hebt je in, een, in je leven, in je jeugd, uh, ben je in een agressieve thuisomgeving geweest. En je bent er op slot gegaan. En dat is een situatie waarin je eigenlijk boos had mo- moeten zijn, had mogen zijn. Mm-hmm. Hè? Maar je bent nooit boos geworden daarom. En daar is dat deel van jou bevroren, dus de freeze state, uh, bevroren en dus ook in een bepaalde zin uh, disembodied. Dus je kan daar niet meer bij, want als je erbij gaat, ja, dan doet het pijn, dus je moet het bevriezen en er niet meer bij. En vanaf dat moment gaat er die strategie in werking die je ervan weerhoudt om dat te voelen. En dat yeah. kan bijvoorbeeld gedrag zijn... perfectionisme, hypochondrie... Uh, controledrang... Uh, verdoving, verslaving... Al, wat het ook maar is. En om dat patroon te doorbreken moet je terug daarheen. En mijn coach zegt heel mooi... om de wond te helen moet je naar de pijn toe.
0: Yeah.
1: En als je dan terug kan gaan naar dat moment... en daar eindelijk die woede voelen... wat dus ook betekent... die woede ademen, die woede spreken... die woede fysiek eruit gooien... dan... Um, kan die spanning ontladen worden. En dan is er opeens geen reden meer. He, je, als al die patronen, als 90% van je, van je herhaalde gedachten op een dag... en je patronen, je gewoontes, wanneer je tv kijkt, wanneer je eet... wanneer je drinkt, wanneer je rookt... als die allemaal gebouwd zijn om die oorspronkelijke woede... de hele tijd maar niet te hoeven voelen... en je voelt die woede een keer... En dan, is de, dan is de angel eruit. En dan heb je ja. opeens al die dingen niet meer nodig. Ja. Dus in die tijd dat ik overgewicht had en depressief was... en uh, ik weet nog heel goed dat ik lag dan in bed en ik had de tv dan aan. Ik was gaan aan het zappen. want er was, ja, we hadden toen geen Netflix. Dus uh, we gaan uh, zappen en dan weer zappen, zappen, zappen. En uh, dan uiteindelijk timde ik het zo dat ik, want ik, wilde, ik kon met de tv aan niet goed slapen. En dan timed ik het zo dat ik precies de laatste seconde dat ik nog wakker was, nog net de tv uit kon doen, zodat ik ongeveer vijf seconden had voordat ik echt in slaap viel. Want dan hoefde ik niet naar mijn eigen gedachten te luisteren. Dat is de reden waarom ik dat deed. En, want ik was zo bang, om, na, na, omdat ik dus lig en dat ik dan hoor wat ik denk en voel. Want dat was mijn grootste angst, weet je wel. En uh, dan kan je zeggen van, ja, ik moet eerder gaan slapen of minder tv kijken. Dat zijn allemaal dingen die aan de buitenkant heel zinnig zijn. Of aan eh, niet roken, en minder eten. Ja, dat klopt wel. Maar als die angel er nog in zit, als dus die pijn er nog is, waar je de nee. hele tijd van weg probeert te bewegen, dan gaat het niet lukken. Nee. Nou, en dit is waar de, de, de medicijnen, de entheogens, de psychedelics, hoe je ze ook wil noemen, wat die doen is die halen eigenlijk de ketens, de, de, de begrenzers van je bewustzijn af. Dus je leeft in um, een, dus als je, als je alle staten van bewustzijn ziet als een spectrum, dan leven we in een beperkte bandbreedte binnen dat spectrum, mm-hmm. die wij normaal noemen. Normal waking consciousness, daarbinnen kun je vooruit plannen, je kunt nadenken, je kunt je doellijstjes afwerken, je kunt gesprekken voeren, je baan doen, is heel nuttig, is fantastisch, heel goed. Maar in datzelfde systeem zitten ook al die dingen gebakken die jou van je pijn afbewegen en van je trauma en van je angsten. Dus om die pijn te kunnen helen, moet je wel toegang hebben tot die pijn. Dat is wat ik net uitlegde met ademoefeningen. Kun je dus die, die, die shackles, die ketens, die begrenzers kun je eraf halen. Opeens is alles open en alles, uh, je kunt daar daardoor, opeens doorheen bewegen. En opeens kun je wel bijvoorbeeld die angst of die pijn of die woede of dat verdriet voelen en laten stromen. En dan beweegt het door je heen en dan is het weg. En uh, nog krachtiger daarin, in mijn ervaring... zijn dus de de middelen tot onze beschikking... die uh, die ons in die staat van hyperconnectiviteit brengen. Want alle alle psychedelics, om even bij één woord te houden... alle medicijnen, die hebben... Twee twee dingen hebben ze uh, gemeen. En dat is uh, een sterke vermindering van... De functie die we noemen default mode network. Oftewel de neurologische en hormonale systemen die jou binnendoor normaal houden. En dus een, een uh, vermindering van alles wat je normaal houdt. En een uh, sterke verhoging van de connectiviteit. Dus delen van je brein die anders niet met elkaar aan het vuren en aan het communiceren zijn, zijn wel aan het communiceren. Het kan er dus voor zorgen dat, dat herinneringen die heel lang weggestopt zijn boven kunnen komen. Het kan ook zorgen dat emoties die eigenlijk al heel lang willen stromen, maar die je de hele tijd bez- tegenhoudt, opeens gaan stromen. En dat die niet alleen gaan stromen als emotie, maar dat die ook een kleur krijgen, of dat die ook een beeld krijgen, of een vorm, of, dat, of een geluid. Of, uh, want het is allemaal opeens helemaal open. En in zo'n staat van zijn, um, als je het toe kan laten, en daarom is het heel belangrijk om begeleiding te hebben, die eigenlijk al heel lang willen stromen, maar die je de hele tijd bez- tegenhoudt, ...opeens gaan stromen. En dat die niet alleen gaan stromen als emotie... ...maar dat die ook een kleur krijgen... ...of dat die ook een beeld krijgen... ...of een vorm, of, dat, of een geluid. Of, uh, want het is allemaal opeens helemaal open. En in zo'n staat van zijn... Um, ...als je het toe kan laten... ...en daarom is het heel belangrijk om begeleiding te hebben... ...voor het eerst... ...ik heb het nog nooit zo objectief kunnen bekijken... ...en ik vroeg me toen heel erg af... ...van nee. wat betekent dat precies? Maar nu, nu begrijp ik het beter... ...omdat ik toen had ik zelf ook niet zoveel ervaring daarmee dat je dus vanuit een totaal ander perspectief... dat je het gevoel dat je dingen kan zien zoals ze zijn.
0: Ik valt denk ik een puntstukje op zijn plek. Sorry, ik onderbreek Ja, heel goed. Van de week zei ik, zei ik nog tegen mijn vriendin... Van de, of de, ik keek We gaan naar nu haar. van
1: podcast naar therapie, sessie. Ja, ja,
0: Ik probeerde, Ik was aan het lachen, maar ik probeerde te huilen... maar dat ging niet helemaal goed. Maar um, uh, van de week zei ik nog tegen haar van... Uh, ik, ik keek naar haar en ik, ik, ik zag haar objectief weer. En toen zei ik... Oh, ik vind het zo vet, ik kan... We hebben nu een paar jaar een relatie, maar ik kan nog steeds naar jou kijken alsof ik je voor het eerst zie.
1: Hmm.
0: En daar kan ik zo van genieten. Ja. En toen vroeg ze mij: van, ja, hoe doe je dat? Waar komt dat vandaan? Maar nu je dit zegt, denk ik: denk, oh, misschien is, is dat gewoon. Heb ik op, op dat moment. Ik was helemaal vergeten. Heb ik op dat moment. Is dat, dat ontstaan. En daar, daar maak ik nog steeds ja. gebruik van.
1: Nou, dat brengt mij ook elke keer weer zoveel. Dan kijk ik naar Anna en dan zie ik haar. En dan. En. Daar kan ik zo van genieten. Ja. En toen vroeg ze mij van, ja, hoe doe je dat? Waar komt dat
0: vandaan? Maar nu je dit zegt, denk ik, denk, oh, misschien is, is dat gewoon... Heb ik op, op dat moment... Ik was helemaal vergeten. Heb ik op dat moment is dat, dat ontstaan? En daar, daar maak ik nog steeds gebruik ja. van.
1: Nou, dat brengt mij ook elke keer weer zoveel. Dan kijk ik naar Anna en dan zie ik haar. En dan... En, en dan... En dan, en dan word ik helemaal opnieuw verliefd op haar, weet je wel? Yeah. Gewoon in een split second, gewoon bam, wow, yes, weet je wel? Yeah. En dat is zo gaaf. En zo is het eigenlijk onze verwachtingen, concepten, oordelen, projecties. Die zijn heel erg nuttig, want die helpen ons om het leven te navigeren. En het is natuurlijk heel erg uh, praktisch als je de straat op. En dan, en dan word ik helemaal opnieuw verliefd op haar, weet je wel? Yeah. Gewoon in een split second, gewoon bam, wow, yes, weet je wel? Yeah. En dat is zo gaaf. En zo is het eigenlijk onze verwachtingen, concepten, oordelen, projecties. Die zijn heel erg nuttig, want die helpen ons om het leven te navigeren. En het is natuurlijk heel erg uh, praktisch als je de straat... En dan, en dan word ik helemaal opnieuw verliefd op. haar. Yeah. Gewoon in een split second. Gewoon bam, wauw, yes. Weet je yeah. En dat is zo gaaf. En zo is het eigenlijk onze verwachtingen, concepten, oordelen, projecties... Die zijn heel erg nuttig, want die helpen ons om het leven te navigeren. En het is natuurlijk heel erg uh, praktisch als je de straat het hele leven hebt gewerkt... om alle duveltjes in doosjes te stoppen. Yeah. <laughs> maar wil je natuurlijk niet yeah. een paddenstoel eten... die alle, alle doosjes weer opentrekt, zodat de duveltjes nee. eruit komen. Ja. Maar wat ik, ik vind het wel mooi, uh, Brown. ik heb alles van Bernay Brown gelezen... de laatste keer dat ik een beetje depressief was. En uh, die zegt van, uh, zij noemt het Gremlins... Van de film de Gremlins. Dat die, ja, ja. zijn allemaal heel eng en moeilijk het ja, ja. hele leven heb gewerkt om alle duveltjes in doosjes te stoppen, dan wil je natuurlijk ja, ja. niet een paddenstoel eten die alle, alle doosjes weer opentrekt, zodat de nee. duveltjes ja, eruit komen. Ja. Maar wat ik, ik vind het wel mooi aan Brown, ik heb een postje alles van Bré Brown gelezen in de laatste keer dat ik een beetje depressief was. En uh, die zegt van uh, zij noemt het Gremlins. Weet je wel, van de film Gremlins. Dat die ja, ja. zijn allemaal heel eng en moeilijk. het ja, ja. hele leven heb gewerkt om alle duveltjes in doosjes te stoppen. Dan wil je natuurlijk ja, ja. niet een paddenstoel eten... die alle, alle doosjes weer opentrekt, zodat de die nee. duveltjes ja, eruit komen. Ja, la, 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 la. Ja. Maar wat ik, ik vind wel mooi. Brene Brown. Ik heb een alles van Brene Brown gelezen. De laatste keer dat ik een beetje depressief was. En uh, die zegt van... Uh, zij ook het Gremlins. Weet je van de film de Gremlins. Dat die ja, ja. zijn allemaal heel eng en moeilijk. Ik ja, heb ja. hele leven heb gewerkt om alle duveltjes in doosjes te stoppen. Dan wil je natuurlijk ja, ja. niet een paddenstoel eten... die alle, alle doosjes weer opentrekt, zodat er ja. duveltjes ja, eruit komen. Ja, ja. Maar wat ik, ik vind het wel mooi. Uh, Bernay Brown. Ik heb postje alles van Brene Brown gelezen. De laatste keer dat ik een beetje depressief was. En uh, die zegt van... Uh, zij noemt het Gremlins. Weet je van de film de Gremlins. Dat die ja, ja. zijn allemaal heel eng en moeilijk.
0: Eén ja, ja. um, keer wel soort van met jou. Ook. Ja. En dat is nu drie jaar geleden, denk ik. En ik deer daar nog steeds op.
1: 2018, ja.
0: Want zeg maar het het moment zelf, uh, nou ja, als je daar dan uitkomt, weet ik veel wat ik heb meegemaakt. Maar daarna gaan allemaal puzzelstukjes gingen voor mij op, op hun plek vallen. En dus bijvoorbeeld het, uh, dat, dat, dat de dood van mijn stiefvader mij heel erg had gemaakt. Tot die conclusie kwam ik toen, dat heb ik een jaar lang ja, alleen maar. En daarvoor was ik altijd elke vorm van dieet was ik aan het proberen, maar dat deed ik, dat deed ik een week of deed ik het twee weken. En dan Raakte ik eigenlijk alweer in paniek. Zo van, ja, maar jezus, als ik nu helemaal, als ik nu helemaal geen koolhydraten meer eet, is het hartstikke ongezond. En dan, dan, dan ontdekte ik weer dat, dat je juist heel veel koolhydraten moest eten en dan ging ik alles weer. Dus ik had compleet een soort van, nou ja, vanuit, vanuit hypochondrie was het dus eigenlijk een soort van, allemaal shit aan het proberen, wat compleet verkeerde insteek was. En de conclusie was eigenlijk zo van, fuck it. Ik ga gewoon zolang als het nodig is, ga ik gewoon vreten, drinken en doen wat ik wil. <lacht> gewoon, gewoon omdat je dan de hele mindset, zo van, eerst was het zo van, ja. Ik, ik eet gezond eten omdat ik ziek ben, en ik, of ik eet gezond eten omdat ik beter wil worden. Mm. Met andere woorden, ik ben dus blijkbaar ziek, zeg ik tegen mezelf. En toen was het zo van, ja, ik kan vreten wat ik wil. Kijk maar, ik ben, ik ben een fucking tank. Maakt niet uit wat ik erin stop. <laughs> ja. Maar ja, en uiteindelijk moet ik wel weer meer de balans zoeken. Maar de, de state of mind van ik ben ongezond, dus ik moet gezond eten. Ja. Uh, in ieder geval die was bij mij heel uh,
1: niet, niet productief. Ja, niet dat is weer dat, dat schaarste stuk, hè? Yeah. En ik denk dat je veel beter vanuit zelfliefde, zogenaamd zeg maar ongezond kan eten, dan vanuit zelfhaat, uh, een beetje saladesje kanaal en harriken. <laughs> en het elke hap van je salade weer een bevestiging is dat je niet goed genoeg bent. Yeah. Maar ja, en dat is, dat is het, het mooie hiervan. Dat, uh, um, met, uh, met de psychedelics is dat uh, de rode draad die ik zie, is dat... Van alle mensen die er bewust mee bezig zijn, die erin gaan met een intentie en die ervoor kiezen om, uh, om te helen en om zichzelf te ontwikkelen, die komen allemaal tot dit soort ontdekkingen. Het komt altijd op hetzelfde neer. Zelfliefde, maar hé, hey, ik ben verbonden met alles. Dus als ik mezelf lief wil hebben, moet ik ook die boom lief hebben. En ook plastic oprapen of weet ik, hè, beter, voor, beter voor elkaar gaan zorgen, beter voor de natuur gaan zorgen. En, ja, dus het is gewoon een heel belangrijk, um, een hele belangrijke tool geweest voor mezelf, voor mijn eigen ontwikkeling, voor mijn eigen heling. Het heeft me ongelooflijk veel gebracht. En het brengt me nog steeds heel veel. En uh, ja nu langs kom ik ook steeds meer in de begeleidende rol. En uh, pas ik het toe in mijn retreats en zo. En merk ik gewoon dat ja, het is een perfecte, perfecte extra katalysator. Om uh, mensen te ondersteunen in, in, in hun proces. En om yeah. een stapje verder te komen. Om uh, uh, um anders in het leven te staan op een meer gewenste manier. Yeah. Ja,
0: wat, wat ik er ook heel mooi aan vind is... Uh... Uh, en ik denk dat, dat steeds meer mensen dat nu ook door beginnen te hebben. Of ook van bijvoorbeeld vanuit psychiatrie en al dat soort dingen is het natuurlijk heel lang is een soort, van, een soort van top-down mentaliteit geweest. Van ja, ik weet hoe het zit en uh, uh, jij komt bij mij om te praten over jouw problemen. Uh, maar eigenlijk wat je daarmee, überhaupt bevestig je daar vooral mee dat het niet goed met je gaat. Uh, ik wil nu, nu trouwens niet de psychiatrie afwijzen. Want natuurlijk ook heel veel heel, heel waardevolle dingen gebeuren er. Maar um, ja, dat nu, dat, dat, het gaat gewoon veel meer juist om, uh, om het accepteren. En ik merk dat ik even helemaal niet meer aan mijn horen kom. Ja, nee, maar het is waar. Kijk, het is,
1: het is, uh, <coughs> psychiatrie werkt met pathologie. En met pathologie werken, daar zijn ze heel goed in. Maar, zodra, uh, of nou, zodra, maar vaak gaat het verder dan pathologie. Pathologie. Um, verder dan ziekte. Oh, yeah. ja. Ja, Pathologie is uh, ziekte, ja, sorry. Uh, <laughs> kijk.
0: Ja, ik, ik probeerde net een soort van heel interessant punt erin te gooien, maar toen kwam ik naar het einde toen dacht ik, ja, gaat een minder interessant
1: punt worden als ik van plan was. Uh, maar ja, goed, bijvoorbeeld, hè, als je, wordt, je kijkt dan naar, dan je naar mensen een die een psychose hebben. Ja. Yeah. Ik heb ooit een fase gehad die heel erg leek op een psychose. En waarschijnlijk als ik, als ik naar de dokter was geweest, dan alles mijn medicatie gegeven en dat soort dingen. Maar mijn moeder die begreep. Dat het gewoon echt een fase was daar waar ik doorheen moest. En die heeft me daar doorheen geloodst. En het is een van de mooiste periodes. Ik was helemaal van het padje af twee maanden lang. Maar het was echt, nog steeds leer ik van die fase. Want het was echt een soort van openbaring. Maar ja, mijn moeder die heeft gewoon in de psychiatrie gewerkt. Met mensen die ervan overtuigd zijn dat ze God zijn. Ja. En de, de belangrijkste strategie was altijd. Vertel mensen dat het niet klopt. Zodra elk ja, ja. waanbeeld klopt niet. Dit is ja. verkeerd. Zo moet je niet denken. Ja. Nu is er een hele stroming in de psychologie. En die gaan dus tegenover iemand zitten... Die Er zit, dus komt iemand bij die denkt dat hij Jezus is. En oké, okay, en, en, nou, en wat voor inzichten krijg je eruit? Oh, en wat betekent dat voor je leven? En uh, oh, hoe, hoe, waar linkt dat mee? En hoe kun je dat toepassen? En, uh, uh, dus dat is ook een hele andere manier van denken... die nu begint te ontstaan. Ja. Dat, mensen kun, dat je mensen kunt vertrouwen met hun heling. En dat ze wel daar hulp bij nodig hebben... maar dat de mensen die ze helpen... ze ook mogen vertrouwen. Dat ja, ik, ik zie de, de mens, de, de natuur de wereld, de, 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 dit hele gebeuren waar we mee bezig zijn, als een waanzinnig zelfhelend, zelfbalancerend mechanisme. En uh, voor mij ook, bijvoorbeeld een, een van mijn laatste psychedelische reizen, uh, kreeg ik heel, zo mooi te zien hoe ik al maandenlang aan het focussen ben op oh, ik gebruik geen plastic meer en ik doe alles tweedehands en recyclen. En, weet je wel, een, heel erg gefocust op sustainable leven. En dat ik daardoor dus ook ben gaan focussen op alle plekken waar de wereld kapot gaat. En dat ik merkte dat het me een soort van grauwe blik begon te geven. En dat ik overal die lagen zag van vervuiling. Dat iemand mm-hmm. zegt, oké, okay, ik heb dit, dit gekocht, mooi. Ik heb iets nieuws gekocht. En dan denk ik van, ja, je hebt iets nieuws gekocht. Wat geproduceerd is en wat gewoon op een afvalhoop. En ah, wees had ik weer in de negatieve. Yeah. En toen kreeg ik uh, dat weer zo'n mooi nieuw perspectief te zien. Van, er is dus overal... Alles waar wij nu doorheen lopen in het bos is aan het groeien, is aan het genereren en aan het regenereren. Elke graspriet die wij hebben platgestampt, die is zich al aan het regenereren. En de, de hele natuur is een waanzinnig generatief organisme en zal dat blijven doen, weet je wel? En, ja, en ik heb gewoon de afgelopen, nou ja, maar niet gewoon, maar ik heb in de afgelopen zes of zeven jaar is het voor mij wel gewoon geworden om dus mensen te zien in een proces. En ik heb echt verhalen gehoord, jongen. Echt honderden verhalen van mensen die echt de meest bizarre shit hebben meegemaakt. Jeugdtrauma's en ziektes en ongelukken en echt, echt de meest heftige shit gewoon. En die dan dat verhaal aan mij vertellen en in dat verhaal er dus ook bij vertellen hoe ze daar doorheen zijn gekomen, hoe ze daarvan aan het hele zijn, welke keuzes ze maken. En het is zo ontzettend inspirerend. Ja. Yeah. En uh, ja, ik ben, kan daar alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Heel vet.
0: Ja, ik weet nog wel een van de eerste evenementen die je organiseerde. Dat, um, um, uh, nou ja, er komen natuurlijk heel veel. Uh, er kwamen heel veel mensen op. Maar er kwamen ook heel veel mensen op af die, die echt, echt op zoek zijn. Nog naar. naar ja, hoe zeg je dat? Ze hebben al van alles geprobeerd, zeg maar. Maar ze komen er niet uit. Ik dacht, het is best wel, best wel heftig ook. Best, het lijkt me ook heel intens voor jou, zeg maar. Dat, je zoveel, uh, dat er zoveel. Uh, nou ja, dat er zoveel problemen om je heen komen eigenlijk. Hmm.
1: Ja, sommige mensen komen naar me toe met ik heb een probleem en uh, ik ben hier of zo, dat jij uh, me, kan, me kan helpen oplossen, maar daar uh, trap ik niet in. Okay. Want dan hebben er opeens twee mensen een probleem. <laughs> dan heb ik namelijk ook een probleem, namelijk dat ik jou met je probleem moet helpen. Yeah. Okay. Uh, het, is, het is heel belangrijk om, uh, om nederig te blijven daarin en uh, voor iedereen die dit werk doet, om te begrijpen dat je kan eigenlijk iemand helemaal niet helpen. Yeah. En er zijn mensen, kijk, er gebeuren in mijn cursussen dingen waarvan ik zelf denk van hoe kan dit? Hoe kan die persoon dit trauma helen of daarvan herstellen of zoveel groeien? Of, dat gebeurt. Yeah. En, en, en iedereen die dit werk doet maakt dat mee. Nou dat doe ik het werk heel veel en heel lang, dus ik heb dat veel meegemaakt. De, de soort van foute goeroes of de mensen die het moreel minder uh, wensbare pad op gaan. Die yeah. denken, oh dat heb ik gedaan. Ik yep. ben een machtige heler. Yep. Weet je wel? Ik ben een wijsgeer. Ik heb de waarheid. Um, en dan ga ik ook nog eens uh, Ga ik uh, flink, aan, uh, uh, flink vermarkten. Weet je wel? Ik heb meer zieke mensen nodig. Zodat <laughs> ja, ja. ik uh, mijn geniale oplossing, een heling, uh, nog beter en nog meer kan aan. Uh, dat is waar het altijd een beetje misgaat. En ik heb gewoon, uh, ik heb altijd zoiets van, ik, ik, la- ik ervaar dat. Ik wow, dit is waanzinnig. Dit is een, lijkt wat mij betreft een wonder. Dit is geweldig. En dan, het eerste wat ik moet doen is mezelf eraan herinneren... dat ik daar eigenlijk helemaal niks mee te maken heb. Die mensen zijn zelf gekomen. Ze hebben zelf gekozen om naar die plek te gaan... om hun eigen heling te bewerkstelligen. En ik sta daar voor een moment, op dat moment even van in dienst. Met een oefening of met een uh, luisterend oor of een knuffel of een inzicht. En dan doen ze zelf daar het werk mee. Ik denk dat dat wel echt uh, de essentie moet blijven ook. Ja, ongetwijfeld kunnen we nog... uh... Heel veel uren doorlullen.
0: Um, ja, ik vond het gewoon vet.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel veel hele vette dingen uh, besproken. En, uh, en als uh, of als als, afsluiten, als mensen meer van jou willen weten, of, waar, uh, waar ben je te vinden?
1: Ja, uh, yeah, mindlift.com, uh, breathworkmasterclass.com, dat is de ademcoachopleiding. En ad uh, caspersfocus, met een K, Instagram, de socials. Focus met een K of Casper met een K? Casper met een K, focus okay. met een C. <laughs> Scherp.
0: Dankjewel, uh, man. Dankjewel. Heel vet. Casper van der Meulen heeft ook zijn eigen podcast,
1: die zeker het luisteren waard is, namelijk Walking Our Path met Casper van der Meulen.